0: Und wenn kaum drücke ich auf den roten Knopf, schon passiert auch irgendwas. Oh, Wahnsinn. Ich sehe zwar noch keinen Pegel, aber ich glaube, dass zittern und zischen bedeutet, dass die Sendung offiziell begonnen hat, oder was hast meinst du? du hast du jetzt
1: zittern und zwischen gesagt, weil es hier so heiß ist und man fast ein Ei auf der Konsole braten könnte? Genau. Okay. Also ja, fast, ich, glaube, glaub ich. ich glaube, guck mal, da nimmt sogar hier Wellenspuren auf. Wahnsinn. Wir sind quasi auf Sendung. Richtig.
0: Wir sind online. Wer sind denn wir, Tobias? Wir,
1: wir sind Tobias und äh, du bist. Jens. Jens, sehr schön, sehr schön. Ihr habt uns natürlich sehr vermisst da draußen. Äh, wir machen die Sendung Radio Insecurity. Und die hat so ein bisschen einen kleinen Dämpfer bekommen. Den letzten, die letzte hat man gemacht bei mir im Proberaum. Hm. Den es jetzt auch schon nicht mehr gibt. Jetzt gibt es den nächsten Proberaum. Was? Also falls man es nochmal im Proberaum machen, wird es schon wieder ein nächster Proberaum. Ähm, ja,
0: Das ja, war im Mai 2020. Und jetzt, ähm, man soll zwar eigentlich in den Podcasts immer nicht das Datum dazu sagen, aber wir haben gerade September 2020. Genau. Das heißt sozusagen äh, vier Monate Sommerpause.
1: Und fast noch, genau, fast noch einen halben Monat lang äh, haben wir September.
0: Richtig. Ja.
1: Und also ist es ja schon fast zu Ende. Wir, ähm, nö, wir entschuldigen uns nicht. <lacht> es, war, hm. es hat einfach nicht geklappt, äh, aus verschiedensten Gründen.
0: Ja, genau. Ich meine, die generische Entschuldigung ist ja jetzt Corona.
1: Stimmt, Corona.
0: Genau. Deswegen ging das Wir eigentlich. haben
1: halt zu viel Corona getrunken und dann haben wir das Studio nicht mehr gefunden und mhm. dann, ja, dann sind wir halt lieber unten in die Bar gegangen.
0: Richtig, genau. Also das heißt, ein schönes äh, Studio gibt es gar nicht mehr, da, wo wir das letzte Mal gewesen sind. Wir haben jetzt ein noch schöneres. Oh. Wir haben uns sogar direkt verbessert. Ich muss ja sagen, ich habe ja schon mal einen Sneak Preview mir gegeben. Von und was? in dein Studio reingeschaut. So. Mhm. Und das sieht ja richtig neckig aus, muss mhm. ich sagen. Also es sieht so richtig professionell aus. Ja, das hätte man mir gar nicht zugetraut, oder? Wahnsinn, ja. <lacht> Hier also, bin ich immer der, der,
1: der die dummen Fragen stellt und in meinem eigenen Studio...
0: Bist du der, der die coolen Fragen stellt? Wow. So sieht es <lacht> nämlich,
1: so sieht <lacht> Ich kann ja, das kann dich ein bisschen Self-Plugging-Nase interessieren. Eh okay, mach ruhig. Ich, ich habe nämlich meinen eigenen Podcast jetzt, äh, weil ich jetzt ja ein Home-Studio habe. Ein podcast? Wie der, also ein Video-Podcast, genau. Ein
0: Podcast sozusagen.
1: Das stimmt, ein podcast Wobei man kann auch als reinen Podcast hören, hören, Weil ich habe quasi, ich nehme es mit Video auf, mhm. ne, aber äh, und tue es auf YouTube tun, weil tun, tun sagt man gerne. Mhm. Und danach ähm, äh, wird es auch noch auf alle Podcast-Sachen, äh, also auf acht verschiedene Podcast-Sachen kommt es dann ähm, mit drauf. Also man kann es auch anhören dann später, also auf Spotify, iTunes und den ganzen Kram zu hören dann. Ja, und also da es ich, dann überall ich... Also oder ich interviewe wie? eigentlich nicht, aber... Äh, ähm,
0: Na, ich hab, das habe ich ja schon gelernt in unserem genau, Vorgespräch. Genau,
1: ich mache ein Gespräch. Ja, genau. Ich spreche mit den mit verschiedenen Leuten, die ich interessant finde. Und äh, gucke, da, da war jetzt hier, wenn, wenn du mal reinguckst in das... Äh, genau, du musst in die Shell... Da hier, das ist zum Beispiel die... Äh, Gianna, Ja, die, die, die ist jetzt nicht so interessant, aber hier die, das ist diese Earth-Scientistin. Äh, Shady Shady. Genau, Sadie from Waking Point. Okay. Ähm, und dann habe ich auch schon den, den DJ Sardonic, den könnten vielleicht einige kennen. Den habe ich sogar auch schon mal. Ähm, hm. Mit habe ich auch schon mal gesprochen. Und so. Und da mache ich halt ähm, Video, Podcasts und das kommt dann später auf diese anderen Plattformen. Wenn es euch interessiert, sucht einfach nach Megamodash oder Shellshocked Radio Talk. Hm.
0: Na, ich werde versuchen das wieder ein bisschen zu verlinken. Sehr schön, oh, da, werde ich, da
1: werde ich oh, da werde ich, ja, da werden wir in die
0: Bude eingereicht. Ja, ja. Na, ich sehe schon hier, du, du, du bist ja schon fast in der youtube Oper kategorie hier mit ich, 70 ich hab, Views, äh, 60. Ja, also und guck mal hier, ist es, wenn du
1: dir anguckst, also die Älteren so 128 und so, dieser Marsupial Lion ist ziemlich gut gegangen, der hat 183 okay, was ist und das? so. Der hat das ist, so heißt sehen seine Band. Ähm, ah, okay. Und also ich habe ja, verschiedene Leute äh, halt mit denen gesprochen. Manchmal haben wir auch ein thematisches Thema, quasi. Ein thematisches ein, Thema, okay. Ein thematisches Thema. Ich habe auch mit einer Bodybuilderin gesprochen. Hier das Gespräch mit Annabelle war mein erstes auf Deutsch, weil die meisten sind natürlich auf Englisch, ne weil die, mhm. ich habe meistens Amis. Sehr viele aus LA, habe ich festgestellt. Ähm, äh, Ach, Annabelle hier oben jetzt Genau, ist. Annabelle da, also man, man sieht es jetzt nicht so. Aber. Also. Wenn es euch interessiert, das sind halt Gespräche, das sind keine Interviews, ähm, weil ich mag halt lieber so, wie wir jetzt hier machen. Ne? Das habe ich uns quasi ein bisschen von, oder von hier abgeschaut, dass ah. wir uns schön unterhalten und dass es eben nicht so... Ähm ja, ich weiß nicht, eine Unterhaltung ist immer irgendwie interessanter, jedenfalls für mich zu folgen, als wenn jemand irgendeinen Monolog macht oder so vorgefertigte Fragen. Hallo, was hat dich für das letzte Album inspiriert und so. Also ich will ein bisschen die Leute hinter den der Musik, hinter den Images, äh, was man meistens ja hat, oder den, den Bildern, ähm, ergründen und so. Und das ist jetzt schön. Also hier, ich habe auch DK äh, Derek von DK Zero ähm, das ist auch eine etwas größere Band schon und so. Also, ich, ich arbeite mich langsam hoch.
0: Hm. Na, ich habe auch festgestellt, dass du sehr unkonventionelle Gesprächseröffnungen äh, bevorzugst, offensichtlich. Tu ich das? Also, du äh, ja, öffnest die Gespräche und sagst den Typen schon mal, dass du sie hast. Uh, ja, das ich, stimmt. Also, I, also, I hate you, you, ah, you're fucking moron. Ha, hast du das? Das war hier, das oh, war Sadonic. Das fand ich schon in der interessante Eröffnung für einen. Okay, okay, ich habe oh. nicht
1: gesagt, Moro. Ich, ich hab gesagt, dass ich, dass ich ihn hasse, das stimmt. Weil, weil, weil der nämlich die Musik macht, die ich machen will. Und das macht er schon seit 15 Jahren, deswegen macht er die viel, 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 viel besser. Hm. Und deswegen hasse ich den. Ich ja. mag den überhaupt nicht. Aber der ist ein sehr netter Typ. Ja, der war auch
0: also nur einen kurzen Moment <lacht> irritiert.
1: <lacht> ja, aber irgendwie muss man ja mal einsteigen. Ja, ja, genau. <lacht> so, das nächste Mal auch. Jens, ich hasse dich so dermaßen. Mhm. Komm ja, Ja, okay. Aber wir haben hier ein anderes Thema. Hm? Wir sind ja hier ein bisschen anders nee, unterwegs. Was, noch sagen, Achso, also was mir auffällt, dass du
0: also offensichtlich doch ein sehr gutes Setup hast. Hab ich, ja. ähm, weil du, also der, der Sound, der sozusagen von, zumindest von deiner Seite kam, mhm. war sehr klar und ja. dann auch sehr gut. Also ich habe ein sehr
1: gutes eine... Mikrofon. Von der anderen genau. Seite ist halt immer ein bisschen. Manche nehmen halt wirklich den eingebauten Speaker von ihrem, von ihrem äh, Laptop. Mhm. Da kannst du nicht viel. Also man kann schon, wenn ich mir wirklich viel 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 Mühe geben würde, könnte ich das dann noch hochregeln. Aber das ist mir dann zu, also das ist mir zu aufwendig, muss mhm. ich gestehen. Aber mein Setup, ja, ist, ist ziemlich gut. Das weiß ich.
0: Danke. Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall kann man dann nämlich, wenn man da mal reinschaut, uh, Tobias Profi-Studio sehen, was uh, wirklich den allerhöchsten aussieht. Ansprüchen <lacht> genügt. Genau. Hm. Genau, aber unser Thema ist uh, hier weniger die Musik. Mhm. Um, wir haben es auch gerade irgendwie, unseren, unser schönes Jingle, was du mal kompetiert hast. Ja, hier
1: hast. spielt die Musik jetzt gerade. Um, ja, ich muss den Jingle ja. mal wieder rauskramen, den, den suche ich mal raus. Dann ja, ich habe ich den, den auch noch, noch zu Hause. Es hm. ist
0: wahrscheinlich hier bei, bei OKJ ein bisschen umgestrukturiert worden. Und das, äh, das Jingle, was vor Laufwerk gerade. lag, ist irgendwie, genau, verlustig mm. gegangen. Genau, unser, unser Thema ist eben, was du schon sagtest, die Sicherheit oder auch die Unsicherheit im Netz, in Computern mm. und überhaupt. Mm -hmm. Genau, also darüber wir... Wollen sind wir sind hier mehr
1: monothematisch unterwegs, ja, ja, wie man genau, so schön sagt. genau, quasi nur ein Thema, richtig.
0: Mm. Und... Wollen uns darüber so ein bisschen unterhalten. Und wenn euch äh, die Sendung gefällt, äh, könnt ihr natürlich auch die anderen Sendungen anhören, die wir bisher gemacht haben. gibt also eine Seite, die heißt insecurity.radio.fm. Und da kann man so, ähm, so ziemlich alles anhören, was wir bisher gemacht haben. Und ja, daneben äh, gibt es noch einen Twitter-Account, Radio Insec, äh, der ein bisschen bespielt wird von mir mhm. in der Regel. Und ein Mastodon-Account, der ähm, radioinsecurity.bauhaus ist, also bau-ha.us. Mhm. Ähm, und natürlich, und das werden wir auch natürlich alles verlinken auf der Seite, ähm, gibt es so einen Chat-Kanal in der Matrix. Also, Matrix, wer das nicht kennt, ist so ein äh, Chat-Protokoll, wo man äh, sehr interessante Sachen machen kann. Und da gibt es also einen Raum für Radio Insecurity sich doch einige Leute äh, eingefunden haben und es hin und wieder Gespräche gibt. Also natürlich auch mit dem Schweigen an Sendungen ist auch dort ein bisschen Ruhe eingekehrt. Mhm. Und ich denke, dass wenn jetzt wieder mehr Sendungen kommen, wird auch dort wieder mehr, wird's mehr an, an Diskussionen entsprechend geben. Aber es kommen dann immer mal Leute, die irgendwelche Fragen haben, wo man ein, ein paar Sachen diskutieren. Also finde ich schon ähm, recht interessant. Also wie gesagt, das ist auch die Einladung an euch. Äh, schaut bei uns auf die Webseite. Wir verlinken dort auch den äh, Kanal und dann dann kann er äh, mit in den Raum reinkommen. Und dann habt ihr einen Kanal voll. Na, auf jeden Fall. Tobi ist leider nicht drin. Das, äh, <lacht> ja, Tobi, äh, Tobi hat langsam nicht
1: mehr so viel Zeit, muss, muss Tobi mal gestehen. Mhm. Weil äh, der ja, der halt viele Gespräche führt und noch ein bisschen ein paar Lieder einsingen muss und noch eine neue Band. Also, ab, also sein Megamodasch ist jetzt ein richtiges Bandprojekt quasi. Es gibt gerade viel zu tun, also mehrere Baustellen und. Ich gehe noch auf Arbeit und habe noch eine Familie. Wow. Ja, und ab und zu esse ich was und schlafe auch.
0: Na, das kannst du eigentlich... Das kann ich eigentlich wegnehmen. knicken. Das, ja. das muss ich echt weglassen, ja. Weißt du, es gibt so Leute, hm? die wissen, dass man sich von Sonnenenergie ernähren kann.
1: Stimmt, und Luft und Liebe. Genau, und das mhm. ist ja jetzt
0: quasi durch die Klimakatastrophe viel interessanter. Wenn du das kannst, kannst du das Essen Ey, du, du, hättest,
1: du, hättest, du könntest so viel äh, Umweltsünden und so. Keine Tiere werden mehr geschlachtet oder für dich gezüchtet. Eigentlich super. Ja, genau. So. Machen wir dann beim nächsten Mal, da müssen wir eine neue Sendung aufmachen hier für äh, Ernährungstipps. Wie esse, genau. ich, wie esse ich nichts? Wie esse ich Sonne? Also. Mhm. Mhm.
0: Sonnenomelette? Mhm. Sonnenmüsli?
1: Da musst du echt aufpassen. Die Hofpfisterei, äh, die hat äh, das. Ähm, das Recht auf fast das ganze Universum äh, ähm, habe ich jetzt mhm. bei der letzten Quersendung gesehen. Und die mahnen halt kleine, kleine Bäckereien ab, wenn die ihr Sonnenbrot nennen zum Beispiel oder so. Das muss dann ah. Sonnenblumenkernenbrot heißen, Super. damit das nicht in, in, in Probleme kommt.
0: Hm. Ja, und äh, wenn wir mal an die letzte Sendung im Mai zurückdenken, weißt du noch, über was wir so gesprochen haben?
1: Wir haben über die Corona-App gesprochen, soweit ich mich okay. erinnere, ne?
0: Das stimmt, das Corona-Apps waren so ein Das ein war ein Thema. Punkt. Ähm und das Interessante ist eigentlich, dass, wenn ich mich richtig erinnere, hm. gab es die Corona warn app damals noch gar nicht. Stimmt,
1: die war noch, da, da ging es noch so ein bisschen hin und her. Und da hatten wir uns darüber auch unterhalten, dass ähm, die Deutschen das wieder jetzt ein bisschen ähm, durchdrehen dies viele hin und her, dass da einige Leute verunsichert werden. Ich kann mich daran erinnern, dass hier, wie heißt der, Linus Neumann mhm. äh, vom Chaos Computer Club hat gesagt, also hier, das und das muss gemacht werden und sieht aber gar nicht so schlecht aus. Also die war noch am Entstehen und das war irgendwie, wer war es, SAP und ähm, Telekom mhm. oder so, die Großen waren da eingestiegen und naja, in Deutschland, <lacht> in Deutschland, wo auch mal ein Flughafen länger dauert, dauert auch so mal was ein bisschen länger.
0: So kann man es auch ausdrücken. Genau, also es, äh, im Juni, also ungefähr einen Monat nach unserer Sendung, ist dann die äh, Corona-Warn-App an den Start gegangen. Mhm. Und ähm, ja, ist äh, trotzdem, muss ich sagen, zumindest was die Installation betrifft, erstmal ein großer Erfolg gewesen. Mhm. Also ich habe jetzt gerade die aktuellen Installationszahlen nicht im Kopf, aber es müssen so 18, 19 Millionen äh, Downloads. Das, äh, ist, das ist schon haben, viel. Hm. Was schon vergleichsweise viel ist, genau. Und ich meine, was ein bisschen unklar ist, wie viele Leute das aktuell noch auf ihrem Handy haben und auch nutzen. Mhm. Also, ich meine, es werden halt nur diese reinen Download-Zahlen bekannt gegeben und so die Erfahrung aus den anderen äh, Ländern zeigt, dass äh, das natürlich irgendwann mal wieder deinstalliert wird mhm. und dass es da hier und da vielleicht... Ja, und auch
1: nur, weil du es downgeloadet hast, heißt das auch nicht, dass du es wirklich benutzt und dass du es anschaltest und also ja, es ist, es ist eine, eine Hausnummer, aber keine Ahnung, da gibt es garantiert eine große Dunkelziffer.
0: Richtig. Genau, also hier äh, bei knapp 18 Millionen äh, ist es äh, derzeit die, mhm. die Anzahl der Downloads. Und äh, ja, das, ist, das Interessante ist halt, dass die ähm, äh, Zahlen sozusagen auch äh, quasi öffentlich sind. Also man kann sozusagen... Indirekt abfragen, wie viele Keys, also wie viele Schlüssel dort gemeldet worden sind, mhm. wie viele Infektionen da bekannt gegeben sind und da gibt es also auch dort einige Interessante. Ja, da könnte man doch
1: rausrechnen, wie viele es denn eigentlich sind, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Okay. Und auf jeden Fall ist das halt auch ähm, recht interessant. Also man kann so da ein bisschen auch sehen, was die App quasi im Hintergrund so macht. Mhm. Ja, und, und du hast es schon angesprochen, es gab natürlich dann so ein paar Diskussionen über auch, auch Probleme dann mit dieser App. Mhm. Ähm, und Also eins, was ist irgendwie glaube ich, in alle äh, Presseveröffentlichungen geschafft hat, war dieses, dass die einfach quasi eben gar nicht funktioniert hat, in dem Sinne, dass äh, das Betriebssystem quasi die App beendet hat. Okay. Also es gab Modifikationen bei verschiedenen Handyherstellern, also Samsung, Huawei, mhm. auch iOS, also bei den Apple-Geräten, mhm. die quasi gucken, ob eine App im Hintergrund läuft mhm. oder auch nicht läuft. und wenn die nicht läuft, sind einige Hersteller sehr aggressiv dabei, die App einfach komplett zu schließen. Okay. Und und dann, wenn sie also die hm. App muss aber im Hintergrund quasi laufen, die macht ja, nichts sondern ist die Uhr. Genau, die
1: ist einfach nur da. Die, die, hm. das, genau das ist ja das, was sie tut. Ich, ich verstehe auch die Hersteller, ne? Das ist, die wollen halt ihren ihren, ihr Power und ihren Speicher und was weiß ich, alles, alles streamline und so und, und die meisten Leute, also gibt's einige, ich sag mal, messy äh, Downloader und die haben halt tausend Sachen da, die sie total vergessen haben. Und die, die Leute, die dann halt ihre ihre Apps da weiterführen weiter wollen, ne? also die die lassen die einfach laufen und dann funkt die nach Hause und irgendwie und also das ist schon absolut in Ordnung, dass sie die schließen, aber da muss halt irgendwie ein Mechanismus drin sein, hallo, ich nicht, ich bin wichtig oder so, irgendwas, genau. irgendwas müsste es da, um das auszuhebeln.
0: Hm. Ähm, ja, an anfangs gab es sozusagen die Empfehlung von den äh, Herstellern quasi, die mhm. App immer mal, also einmal am Tag irgendwie zu starten und mal reinzugucken, mhm. damit das sozusagen, dass sie immer wieder aktiv ist und dass mhm. das Betriebssystem nicht schließt und mittlerweile gibt es aber da ein, ein neues Release. Nee. Ja, nee, sie haben einfach sozusagen mhm. das, äh, also mit den, zum einen mit den Herstellern, glaube ich, gesprochen und zum anderen halt auch das äh, mhm. entsprechend mit verbessert. Also, so dass man sagen muss, dass die erstmal aus meiner Sicht relativ hm. jetzt mittlerweile problemlos läuft.
1: Hast du die weiter gecheckt oder hast du jetzt auch nur die Daten, die, die so frei zugänglich sind? Also ich meine, hast du mal getestet oder dir die mal genauer angeguckt?
0: Also ich habe sie selber mir nur mal auf dem Testgerät installiert hm. und das schleppe ich jetzt auch immer mit mir rum hm. und guck mal, was passiert, aber bisher äh, hm. bin ich so sozial isoliert. <lacht> du hast halt das keine ist, Freunde. Das, genau, dass ich bisher noch keine hm. Risikokontakte hatte. Ähm, und also ich habe mal nochmal geguckt wie es halt wie sozusagen die App in, in der Benutzung her äh, mhm. funktioniert und den Quellcode selber den haben sich diverse andere Leute angeguckt mhm. und also es gab damals schon ein paar Verbesserungsvorschläge was so die, die Datenbankstruktur betraf und ein paar andere Sachen also und die sind glaube ich mittlerweile auch eingebaut worden mhm. in die in die Software und mehr habe ich äh, mir nie angeschaut das mhm. einzige was ich gemacht habe, ist, es gibt eine, eine Datenschutzfolgenabschätzung hm. und äh, die habe ich mir in der Tat mal angeschaut. Hm. Ähm, und, aber auch da muss ich sagen, ist es jetzt, also man kann sicherlich ein paar Nuancen bemängeln hm. da drin, aber es ist, also auch da, also so, so Datenschutzfolgenabschätzung heißt letztlich, dass man sich Gedanken macht über die Risiken für die, Benutzerinnen und Benutzer hm. und, und dann sozusagen überlegt, ah, wie, ist was und, welche und, Risiken so ein abwägen genau, wahrscheinlich. Genau, mhm. also man überlegt sich, welche Risiken gibt es denn, mhm. überlegt sich dann, wie schwerwiegend sind denn? also mhm. wie hoch ist, es, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, mhm. wie hoch ist der Schaden, der dann eintritt und ähm, sozusagen aus der Kombination von diesen Faktoren kann man dann sagen, okay, das ist jetzt ein hohes Risiko oder mittleres oder niedriges mhm. und wenn du jetzt ein hohes Risiko hast, dann, oder generell, wenn du überhaupt ein Risiko feststellst, machst du dir Gedanken, wie kannst du mit dem Risiko halt umgehen. Mhm. Mhm. Also ich sag mal, wenn jetzt sozusagen da auf dem, auf dem Handy oder auf irgendeinem anderen Gerät deine komplette Krankenhistorie gespeichert wäre, als Beispiel... Das wäre ein großes Risiko. Und das, ich sag mal, dann ist es natürlich so, dass du dir überlegen musst, na, das Handy kann verloren gehen, das ist ein mhm. sehr realistisches Szenario. Mhm. Und wenn das jemand findet, kann die andere Person eventuell das auslesen mhm. und sieht sozusagen ein, 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 eine Krankengeschichte von der Person, und das wäre dann natürlich ein hohes Risiko. Mhm. Oder auf der anderen Seite, wenn, wenn also jetzt auch bei dieser äh, Warn-App ist es ja letztlich so, dass die nur so zu Tokens verschickt. Und also mit den Token kannst du nicht relativ wenig machen. Also, das mhm. ist, also da sozusagen wäre dieser Aspekt jetzt erstmal mit einem geringen Risiko zu werden, hm. weil du einfach wenig ja. Schaden anrichten kannst. Das ist
1: eine Kosten-Nutzen-Analyse genau. quasi in und, dieser Weise.
0: Genau, und jetzt sozusagen, hm. wenn du das hast, müsstest du jetzt in dem ersten Fall mit dieser Krankenakte dir überlegen, was kannst du denn dagegen tun, weißt du also hm. was. Und dann könnte man eben auf die Idee kommen, diese Akte auf dem hm. Telefon zu verschlüsseln hm. und die irgendwie unzugänglich zu machen für Leute, die das Handy jetzt hm. finden oder stehlen. Und dann wird das Risiko wieder geringer. Und wenn man jetzt so ein geringes Risiko hat bei bestimmten Aspekten, wie hm. bei dieser Warn-App, dann kann man auch sagen, okay, das Risiko ist so gering, hm. dass jetzt weitere Maßnahmen sich gar nicht lohnen. Das, 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 das ja. bringt nichts. Also und diese, diese Überlegung machst du dann halt sehr sehr konkret über einen verschiedenen Punkten fest und das hm. wird eben diese in dieser Datenschutzfolgenabschätzung halt dann gemacht und dann ähm, äh, ja, gibt man die halt sozusagen dann ab und das ist also aus meiner Sicht ist das schon sehr gut gemacht worden hier. Hm. Die haben halt also sehr viel identifiziert und auch so ein paar Ideen für die Zukunft damit reingeschrieben.
1: Ja, okay. Ja, ich hatte auch so. Ich muss gestehen, ich habe es ein bisschen aus. Dem, ich wollte es mir immer selber mal auf mein Diensthandy dann installieren, aber ich habe es vergessen und, und dann nicht gemacht und so. Aber so von allen, was ich so gehört habe, also es gab dann keinen großen Aufschrei mehr, dass sie wohl wirklich viel umgesetzt haben. Und so wie du das jetzt erklärt hast, also das sage ich auch an die Leute da draußen. Ne, das ist eigentlich generell immer so, dass es so die Kostennutzung, Nutzenaufwand. Ne, ist das jetzt? Ähm, was was habe ich davon, dass ich das ordentlich angebe und und ähm, pflege oder benutze in diesem Fall ne? und und was was ist jetzt so das was ich nicht habe, wenn ich das mache Also äh, das meine ich jetzt auch das könnte man auch generalisieren so ein bisschen ne? jetzt für für viele Themen für die wir hier über die wir hier abreden. Ähm, muss man sich denn bei allen Sachen anmelden? Ich weiß, du bist immer einer hier, wenn wenn du dich anmeldest, musst du denn da wirklich die Daten angeben, die die Leute haben wollen und so? Das ist dann eben auch so, was geht die das an, wann ich Geburtstag habe? Die schickt mir doch eh keine Postkarte, also bitte. Dann weißt du, Das, das sind so die Sachen, <lacht> das habe ich jetzt auch immer so exzessiver gemacht, seit dem ich dich kenne und seitdem wir darüber reden, ich kriege jetzt so mal Geburtstagswünsche zu verschiedensten Zeiten. Ja, das ist so schön. Ich finde das toll. Ich <lacht> das jeden Monat sehr, was mit mir so zum Geburtstag gratuliert. Ich das total toll. Das ist, das sehr, genau. toll. <lacht> das ist äh, der positive Nebeneffekt. Aber also das ist jetzt nur so meine Generalisierung von der ganzen Geschichte. Ähm, ja, also macht das eigentlich bei allen, was es so mhm. braucht. Weil mir fällt das jetzt immer auf, dass ähm, viele, viele äh, also ich benutze, weiß ich weiß gar nicht, was ich für eine Suchmaschine ist. Es ist nicht Google, die ich benutze. Und die zeigt mir dann immer so... Ähm, Bing. Äh. Nee, das ist auch ja, anderes was Ist, ist auch egal, ich, ich will eigentlich nur sagen, und das sind dann immer so Sachen, äh, was mich noch so interessieren könnte, und das sind viele äh, Zeitungsartikel. Und da klicke ich dann immer drauf, und dann und dann, ähm, musst du aber hier, sie stimmen zu, Tracking und so, und dann lese ich so viel, wie ich kann, und dann mache ich schon wieder nicht, weil das ist irgendwie zu viel wert, also das meine Kosten nutzen, Einschätzung für diese Sekunde, ist es mir nicht, diesen Artikel zu lesen, äh, von, keine Ahnung, was es war, ähm, das lese ich dann einfach nicht weiter und wenn es mir nicht umsonst geht, dann lese ich es nicht. Punkt. Mhm. So einfach ist das. Ja, ich,
0: was mir jetzt gerade einfällt, mhm. weil du mit dem Geburtsdatum sagtest, ich hatte vor kurzem ein Problem bei meinem Internetprovider. Ich hatte jetzt Angst, dass du
1: sagst, ich hatte vor kurzem Geburtstag und du hast mir nicht gratuliert. Ja, das auch, aber das
0: machen wir danach aus. Okay. okay. Nee, und die wollten halt auch zur Authentifikation quasi also, meinen Namen, meine Adresse und mein Geburtsdatum wissen. Und ich war aber zum Glück, muss ich sagen, in diesem, mhm. äh, äh, diesem äh, Login-Bereich mhm. drin. Von der da kannst du nachgucken, und, wann du Geburtstag hattest. Ja, okay. und weil, mhm. also ich hatte es auch gleich gesehen, dass ich da hatte ich eben den 12.12.12 12. 12 angegeben. Mhm. Das lag wahrscheinlich nicht so gut, schön auf der Hand. Mhm. Und, und aber dann schaltet da es auch betont, doch bisschen, dass. Du bist ein bisschen jung. Ja, genau. Mhm. Ja, ja. Ich okay. habe mich gut gehalten für mein Alter. <lacht>
1: okay, wir machen hm. keine Video, also Video-Podcast nur
0: bei mir zu Hause. Richtig. Ich muss vor ein bisschen Make-up hm. aufnehmen.
1: Ja, da muss man dich irgendwie hübsch hm. machen.
0: Ja, das, ich glaube, das fand die Frau <lacht> ein, am anderen Ende auch etwas irritierend. Be befremdlich. So. Hm. Genau. Hm. Ja. Nebenbei dieser Corona-Warn-App, sozusagen eine Sache, die kritisiert worden ist, sind halt die Kosten dieser, dieser Warn-App, die so also rund 20 Millionen Euro äh, betragen und äh, dann ist es auch allerdings so, dass, äh, dass äh, dann nochmal Kosten von 40 Millionen nochmal zusätzlich oben drauf kamen. Also es waren insgesamt mhm. so eine Gesamtsumme von viel, klar, 64 Millionen Euro für die Entwicklung und Betrieb der Warn-App. <lacht> <Ja. lacht> Ihr müsst mal Tobias Gesicht sehen. <lacht> oh. oh. Äh, äh, also beim
1: nächsten Corona, wir haben jetzt bald hier afrikanische Schweinepest und wer weiß, wann die überspringt. Dann fragt mich bitte, ich kenne Leute, die Apps bauen, ich schaffe das mit, sagen wir mal, gib mir 20 Millionen, ich krieg das hin. <lacht> Und da kommen nur noch mal 40 obendrauf.
0: Hm. Genau, also Ey, das, das war Wahnsinn. so der Kritikpunkt. Und jetzt vor kurzem war es eben auch so, dass der Cem Özdemir, hm. der hat die Bundesregierung gefragt, ob sie eine, eine kurdische Übersetzung hm. damit anbieten könnten für die App. Und dann hat ihm die Bundesregierung so sinngemäß äh, geantwortet, dass das nicht möglich ist. Es gibt also noch, äh, ich glaub, äh, Arabisch und ich glaub, Russisch, die noch in, in Arbeit sind. Hm. Und Kurdisch, also noch zu integrieren, wäre zu teuer. Hm. Und aus der Erfahrung mit den anderen Sprachversionen wird das ungefähr ein Bruttopreis von, oder schätze mal, was wird es was denn bezahlen für eine Übersetzung? Also in die App muss man sagen, es besteht so aus so, naja, ich weiß nie. sagen wir eine, eine Halbe A4-Seite Text vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, maximal
1: ein eine A4-Seite würde ich so, sagen, eine A4-Seite so. Text. A4 Text, ne, das ist also ähm, äh, also nach diesen Preisen, ich glaube eine Million, was kostet das, eine
0: A4-Seite okay. zu übersetzen? <lacht> Ne, wir waren die ganzen Millionen, es waren 250.000. Ja, das
1: ist aber auch, also ja. ich, ich hätte es euch für eine Million gemacht.
0: Ja, du. <lacht> also ja und deswegen wurde es abgelehnt, weil das eben zu teuer ist.
1: Wahnsinn. Also, wenn ihr mal was übersetzen wollt, wollt ich mache es für 100.000, mhm. eine A4-Seite.
0: Genau, also, ähm, also gab es auch eine rege Diskussion, weil das ist ja quasi Open Source, die Software. Mhm. Und haben eben doch Leute gesagt, nehmen wir einfach den, den Code, der da ist. Also, nicht nur den Code, sondern diese Übersetzungsstrings mhm. sind ja auch da mhm. angelegt. Und legen einfach eine kurdische Übersetzung an und, und übersetzen das auch kostenlos. Also, das hm. sozusagen in, also, man kann das schon relativ weit treiben. Ich, ich
1: frage mich dann immer, weißt du, also, okay, das ist jetzt nicht unser Thema, aber das ist so irgendwie, warum immer wieder? Also, ähm, ähm, und, und vor allem jetzt hier, wo der Code offen liegt, ja, und, und die haben ja jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden. Das ist ja nicht, dass die das jetzt hier irgendwie eine App, also ich. Ich bin ja nur hier kein normaler Handy-User, ne? aber ich habe mal gehört, es gibt relativ viele Apps da draußen. Mhm. Ne? Und die machen, und ganz, ganz viele tracken auch. Ne? Mhm. Da gibt es hier, da hätten sie zu diesen Typen gehen hier mit den, mit den Armbändern, ne? hier diese äh, Fit, Fitbit oder so. Okay. Ne? Und also keine Ahnung, das, ich frage mich dann immer, also. In gewisser Weise ist es mir fast ein bisschen peinlich, dass unsere Regierung so bescheuert ist und so viel Geld ausgibt. Also, das ist doch, für jeden ist das doch eine, eine Goldgrube, mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Ne? Jetzt gerade hier bei denen. Und ich hoffe nicht, dass SAP und die Telekom das gnadenlos über, überzogen haben. Aber Garantiert nicht. Das glaube ich nicht. Also, nee. äh, die, das sind ja die, die, die besten, wo es gibt. Ähm, aber ich frage mich, also, ich meine. In welcher Welt leben die denn, dass man das so überziehen kann? Ähm, ja. Ich arbeite ja auch für eine Softwarefirma, wie du weißt. Und mhm. ähm, Keine Ahnung. Das, also es ist unglaublich. Wenn, wenn, wir, wenn wir zu unseren Kunden gehen würden und sagen würden, okay, wir haben euch gesagt, das kostet hier, keine Ahnung, zehn Manntage, ne? das ist irgendwie x Geld. Aber keine Sorge, wir, <lacht> wir haben noch mal... 40 Mann Tage draufgelegt, weil wir denken, das ist es einfach wert. Und ihr bezahlt das doch, weil wir sind so gut und da, da, da. Sind wir ja auch. Aber, also verstehst du, ich weiß nicht, in welcher Welt die leben. Das ist irgendwie, das ist so absurd, das ganze Ding.
0: Genau. Hm. Ja, also ich meine, wobei man eben schon sagen muss, ich glaube, ja die, die Herstellung und, und so weiter, hm. das kann man auch durchaus rechtfertigen, weil es also braucht es ja einfach eine Firma, die das hm. leisten kann. Und hm eine Geschwindigkeit und auch eine Qualität leisten kann. Und hm. man, mal, ja, man, und hatte, das, man hatte
1: keine Zeit hier zum Testen und, ja, ja, und keine so. Zeit, sozusagen hm. irgendwie
0: jemanden auszuwählen in Ruhe hm. und dann vielleicht noch in Preisverhandlungen zu gehen. Und also es, es musste so schnell wie möglich halt da sein. Und, ja. und ich meine, hm. es ist, glaube ich, schon so eine Frage, ob man für so ein Projekt jetzt irgendwie eine kleine Glitsche hm. engagiert, die zehn Apps mal programmiert hat und hm. von denen irgendwie fünf
1: sich, yeah. Sicherlich nicht und ja. ich bin auch wohl, also klar, das kannst du jetzt nicht outsourcen nach Indien, wie das so gerne gemacht wird und so, ähm, aber, naja, irgendwie, irgendwie, trotz allem, also hinterlässt es mir ein Geschmäckle, um das ja. mal so zu sagen. Also das finde ich, trotz allem, also, weißt du, da hätten auch die Firmen sagen können, cool, wir kriegen hier, äh, Prestige und einen Government-Auftrag und so und wir machen euch das für die Hälfte oder so, weißt du, also, ähm, weil ich weiß, ich habe ja schon den Millionenbetrag vergessen, aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie da kaputt gegangen wären. Hm. Naja, egal.
0: Genau. Und ähm, ja, deswegen könnte man ja auf die Idee kommen und sagen: Okay, Corona-Warn-App äh, brauche ich nicht, hm. sondern ich äh, gehe einfach ohne diese App draußen rum und. Ich meine, viele machen das ja auch so, dass sie sagen, sie setzen sich erstmal nur in den Außenbereich von irgendwelchen Restaurants mhm. und versuchen, Innenräume zu meiden und dann ist man erstmal auf der sicheren Seite. Mhm. Aber auf der anderen Seite könnte es ja jetzt sein, dass, dass irgendjemand das sagt: Mensch, Tobias, wir müssen hier ein Business-Meeting machen, mhm. hinten im Hinterzimmer mhm. und lass uns doch mal irgendwie in ein schönes, schickes Restaurant gehen. Mhm. Wenn man dann jetzt heutzutage so ein du, lädst mich, du
1: lädst mich gerade ein, so verstehe ich das.
0: Ich, ich spreche von einem hypothetischen Fach. Ah, okay, schade, schade. Oder einem Restaurant meiner Wache. Okay.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, und dann gehen wir uns in das Hinterzimmer und dann.
0: Was passiert, wenn du das Restaurant betrittst?
1: Dann, äh, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Dann kriegst du einen netten Zettel, äh, den du ausfüllen darfst mit deinen Adressdaten. Und ja, und, und der, ich habe den einmal ausgefüllt. Ja. und der hat niemanden interessiert, der liegt dann auf der Theke rum, wo wenig Leute, nur alle, die da reinkommen und bestellen wollen, äh, Einblick haben. Ähm, also ich habe es also echt mal gemacht, weil ich habe gedacht, okay, mache ich, mach ich jetzt den Kubizil, ne, so heißt das mhm. bei mir intern, und, sch, und schreibe irgendwas hin. Ich habe schon Schnickeldack und Dickeldack und so alles mögliche geschrieben. Ne, das wurde ja auch schon mal angeprangert in irgendeiner Sendung, dass da mehrere Donald-Ducks-Essen gegangen waren aus Entenhausen. Ähm, aber dann habe ich gedacht, nö, wir sind jetzt mal hier guter Bürger und, und machen mal alles realistisch. Ähm, ich habe es extra mit Sauklaue sehr äh, dünn, ich hatte einen Beistift, ähm, geschrieben weil man es nicht so gut lesen kann. Und dann habe ich mal echt wirklich drauf geachtet, ja was dann mit dem Zettel passiert. Und hat niemand interessiert. Mhm. Den habe ich dann an die Theke vorgebracht. Da war gerade keiner da. Dann habe ich ihn da hingelegt. Und dann war es das. Der wurde wahrscheinlich dann irgendwann mal vom Winde Wind verweht. <lacht> ja. ne? Also ähm, das ist super unsicher.
0: Genau. Also, also was mir auch so da bisher passiert ist, oder was mir passiert ist, sondern was ich versuche, ist, dass ich immer mal die Frage, was eben mit mhm. diesen Listen oder Zetteln gemacht wird.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich war vor kurzem in, in Magdeburg, äh, auch dort in einem Restaurant, und äh, bei denen fand ich das wirklich sehr positiv in dem mhm. Fall, dass sie gesagt haben, sie ähm, haben hier einen, also man hat nur so Zettel ausgefüllt und die haben einen Briefumschlag. Und die kommen alle sozusagen in den Briefumschlag rein. Der wird am Ende des Tages zugeklebt, wird ein mm. Datum draufgeschrieben. Mm. Und ähm, das kommt dann in das Büro des Geschäftsführers. Und die meine die gehen dann halt sozusagen das durch und die, die Sachen, die jetzt älter als vier Wochen sind, werden einfach verbrannt.
1: Sehr gut. das und, ist, das ist ist Damit könnte ich auch leben, genau. ja. hm. Und
0: das klang auch für mich glaubwürdig. Also das hm. war jetzt nicht irgendwas, was, wo, wo ich das Gefühl hatte, dass die persönlich sich das jetzt ausgedacht hat. Hm. Also, hm. Sondern dass das schien wirklich sozusagen ein äh, durchgedachtes... Hm.
1: Äh,
0: Prozess gewesen sein. Ja, das, das,
1: also ja. wenn du das jetzt so sagst, das ist auch, das ist ja kein kein Hexenwerk. Das ist auch, das ist ein bisschen mehr Aufwand, ne? Du hast mhm. natürlich äh, mehr zu tun mit der Gastronomie, aber hast ja mhm. sowieso wegen Abstand und so. Also wir leben halt nun mal in diesen Corona-Zeiten, aber das ist doch, das ist doch absolut machbar. Du steckst einen, einen rein am Abend und nimmst einen anderen raus und verbrennst den. Genau. Und fertig. Also, das ist doch jetzt kein keine große Hürde.
0: Richtig. Andererseits, was es auch gibt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, sind so Listen, hm. die dann ausliegen, wo du ähm, deinen Namen, ja, Adresse oder E-Mail-Adresse einträgst und dann, wenn man, man ein bisschen gegangen hm. und das Schöne ist bei den Listen, dass also im besten Fall hast du nur sozusagen die Vorderseite, wo es aber 10 oder 20 Einträge gibt. Hm. Das heißt, siehst du siehst eventuell, wer mhm. vorne ist, aber. Kann auch durchaus sein, dass äh, nicht nur ein Zettel da liegt, sondern der Zettel des ganzen Tages oder der letzten Woche und da kannst hm. du auch mal schön durchblättern hm. und gucken, wer so in dem Aber du hast haben. ja
1: Zeit, das in Ruhe einzuschreiben. Du musst ja, musst ja mal gucken, mit wem du da denierst. Ja, also, du willst ja hm. mit, mit der Upper Class wahrscheinlich denieren. Genau. Hm. Okay, na das ja, ist schlecht.
0: Genau, das ist halt auch nicht so schön. Deswegen hm. sind jetzt findische Leute auf die Idee gekommen und haben gesagt, hm. diese Listen sind ganz unsicher. Hm. Diese Zettel sowieso. Hm. Wir bauen euch eine App. Hm. <lacht>
1: die Telekom und SAP? Wahrscheinlich nee, nicht.
0: Nee, nee, nee. es so sind hm. irgendwelche privaten Anbieter, gibt es hm. also ganz viele, die hm. ähm, so eine äh, ja, so Anmelde-Apps äh, haben oder so eine, eine Webseite, wo du dich eintragen kannst oder einen Platz reservieren kannst und so weiter. Hm. Und ja, und dann trägt man sich ein und dann wird halt gesagt, okay, nach vier, vier Wochen werden die Daten automatisiert gelöscht und hm. alles ist gut. Und hm, also unbedarfter Nutzer oder Nutzerin könnte man denken, okay, ja, mache ich mal. Hm. Und ähm, leider, muss man sagen, oder zum Glück, je nachdem, auf welcher Seite man steht, ähm, haben auch Leute vom, aus dem Dunstkreis des CCC äh, eine solche App oder so ein Restaurant benutzt hm. und ähm, sind einfach durch so eine Fehlbestellung, die eigentlich gar nicht hätte passieren sollen, stutzig geworden. Hm. Dann haben sie gedacht, hier läuft doch irgendwas schief. Hm. Und ja, die haben sich dann diese Anwendung angeguckt ähm, und je weiter sie sozusagen äh, da geguckt haben und je, je mehr sie rumgebohrt haben, desto schlimmer äh, sind sie eigentlich, das ist, umso schlimmer ist es eigentlich geworden. Also ähm, die haben am Ende sozusagen die, das System davon überzeugen können, dass sie der Administrator des Systems sind. Okay, <lacht> das, haben sie
1: kostenlos äh, essen können wenigstens.
0: Äh, ja, das weiß ich nicht. Und dass sie doch mal bitte sozusagen Zugriff auf diese Corona-Listen bekommen. Hm. Und, ja, und dadurch ist es denen halt gelungen, auf also insgesamt knapp 90.000 Corona-Kontakte zu kommen in knapp 180 Restaurants, die das einsetzen. Hm. Und ähm, das Interessante ist, dass die, das System nicht wie versprochen die Daten gelöscht hat, hm. sondern dass die auch über mehrere Jahre, also das ist eigentlich ein anderes System gewesen, hm. über mehrere Jahre sozusagen auf Daten auch zugreifen konnten von Leuten, wer war, wann, essen und.
1: Das, das, das klingt so, als ob die einfach, die hatten da irgend schon eine Lösung und haben das einfach, das drüber, genau. äh, Corona drüber ge gekleistert hm. und, und halt nichts geändert am Code, also verstehe ich, ne? <lacht> Arbeitssparsamkeit, ne? wenn man das schon hat, warum nicht nutzen, aber. Das ist dann halt, es ist dann eine Lüge, es ist dann eine Täuschung, eine arglistige Täuschung. Hm.
0: Ja, ich meine, es ist so, dass die, also der Betreiber des Systems hat halt sich auf den Standpunkt gestellt, das müssen wir gar nicht löschen, sondern das, das muss der, der Kunde, also das Restaurant machen und wir sind ja hm. nur der Auftragsverarbeiter hm. und, und haben sich sozusagen versucht, ein bisschen aus der Schlinge zu ziehen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass die auch, so was ich gehört und gelesen habe, relativ gut mit den CCC-Leuten auch zusammengearbeitet haben und das hm. eben auch bestätigt haben, die Lücken, und versucht haben, die auch schnell eben hm. zu, ähm, wieder zu, zu, zu. Hm. Okay. Und, ja, und, und deswegen...
1: Ich kann da jetzt nur von mir aus dazu sagen, also ich hatte das schon gehört, ähm, Weiß ja, in China ist das ja alles losgegangen und die hatten wohl relativ schnell, da hatte wohl jeder gefühlt jeder Laden, jeder Shop hatte seine eigene App, wo du dich erstmal registrieren musstest und so und dass du dann eben da ge gelistet bist und so. Und also das wäre für mich ein absoluter Kraus, weil ähm, ich würde das nicht, also für mich wäre das ein No-Go, ich würde dann gar nicht da reingehen, weil ich dann nicht, ähm, ich möchte eben, wir hatten vor kurzem auf Arbeit dieses Ding, ich möchte Papiergeld haben und ich möchte auch, also ich möchte nicht, dass alles da ist. Ich habe jetzt auch vermehrt natürlich in diesen Corona-Zeiten ähm, hier Unbar bezahlt. Ne? Das, das ist schon richtig und das ist super, super schön, aber ich werde davon auch wieder abgehen. Also weil ich, ich merke eben auch, dass ich habe meine Finanzen besser im Griff, wenn ich wirklich Geld hole und das dann ausgebe. Dann weiß ich nämlich, wie viel ich ausgegeben habe. Also rein für mich ist das schon so eine Sache. Und, ähm, und, und das, das Schöne, der Nebeneffekt ist halt, niemand sagt mir, also die Bank weiß nur, ich habe 100 Euro abgehoben, aber für was ich es ausgebe, weiß sie nicht. Und das finde ich auch richtig so. Also das, das geht niemandem was an. Hm. Datensparsamkeit ja, ist das äh, Wort der Stunde.
0: Genau. Ja, und was ich, was ich sozusagen in dem Zusammenhang schön fand, also diese Firma Gastronovi, hm. die sind dann halt, also nicht nur eine Firma, sondern auch der CTC, an die Presse gegangen und haben gesagt, also nachdem es alles proben ist, also hm. wie man das eben doch so macht, hm. Geht an die Presse und sagt, hier, das, das Problem gab es damit. Und Gastronovi hm. hat eben gesagt, ja, wir haben das alles behoben, ist alles äh, safe wieder. Und gab es halt also aus meiner Sicht schon einiges an, an Presseberichterstattung dazu. Und ähm, ich hatte schon gesagt, Gastronovi ist nicht so der einzige Anbieter, sondern es gibt so ein paar Konkurrenten. Hm. Und ähm, dann gibt es einen zweiten, eine zweite Firma, dafür schreien.de. Hm. Und die haben sozusagen auf Twitter. Darf ich schreien? Genau. Hm. Nichts Besseres zu tun gehabt, als hier sozusagen, hahaha, Gastronomie, hm. unsicher Boote. Hm. Mit uns wäre das nicht passiert, wir hm. sind super sicher. Und, oh, oh, oh. und ich meine, das ist halt. Also, sowas sollte man einfach nicht machen. Hm. Also, das ist so.
1: Das, das lenkt, das lenkt, also manchmal ist es gut, nicht die Aufmerksamkeit auf sich richtig? zu lenken, sagt man es mal genau. so. Hm.
0: Also, ich glaube, es wäre besser gewesen, hm. wenn man einfach gesagt hätte: okay, die hatten hm. da Probleme, lass uns hm. doch mal unsere App angucken, ob hm. die die selben Probleme hat oder ob das, das mhm. äh, funktioniert. Aber sozusagen so eine Twitter-Meldung sorgt dann eben dafür, dass man sich quasi wie so ein mhm. großes Fadenkreuz auf mhm. die Stirn malt und sagt, mhm. kommt doch mal vorbei. Die Idioten, okay. Ja. Mhm. Und macht doch mal einen kostenlosen Penetrationstest mit mhm. unserer Software. Mhm. Und das ist dann aber in der Tat auch passiert. Also dann sind ein paar Leute hingegangen, haben sich das angeguckt. Ähm, und also in der Tat war diese Software ein bisschen besser als die andere. Also man, die konnten nicht auf alle äh, bisher gespeicherten Daten zugreifen, die waren halt verschlüsselt und die Verschlüsselung war auch halbwegs sicher. Hm. Aber die hätten sozusagen von, also die haben trotzdem es geschafft, Zugriff auf den Server zu gelangen hm. und hätten jetzt sozusagen ab heute in die Zukunft quasi alle Daten auslesen können. Hm. Und ja, und, und es gab dann halt auch noch so ein paar äh, technische Probleme mit, mit der äh, Software. Also man konnte sozusagen bei, dem, äh, bei dieser Software, äh, also bei dem PHP-System, so Code ausführen und verschiedene andere Sachen und am Ende haben dann wieder die äh, Leute aus dem CCC den, äh, der Format darfisch 18-seitischen Bericht mit Problemen mhm. übermittelt und haben gesagt, hier, mhm. also, mhm. vielleicht ja, das, ist es besser, sich das, schweigen zu hören. Das
1: frage ich mich sowieso, also, weißt du, also, ich bin einfach, ein ich persönlich bin halt ein anderer Typ, weil ich, ich kehre erstmal vor meiner eigenen Haustür. Es ist super leicht, sich über andere lustig zu machen und, und, und sich da zu erheben, aber das... Weißt du, du hast so viele Skeletons in the closet oder so viele andere Sachen, die, die, weißt du, wo du auch nicht perfekt bist. Das würde ich mir gar nicht also wenn du mich jetzt andersrum, wenn, wenn die jetzt gefragt hätten, hier, macht mal ein Penetration wir sind wahrscheinlich besser als die Konkurrenz und so und dann und so, dann aber aber jetzt so ähm, keine Ahnung, das ist echt dämlich.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, das Die
1: kochen ja alle nur mit Wasser, richtig. weißt du? Ich, ich arbeite, wie gesagt, auch in einer, einer Software-Schmiede, wie das so schön heißt. Deswegen äh,
0: kommst du immer Maske, ja mal mit Maske-T-Shirts.
1: ich muss immer den Amboss, äh, den habe ich gerade poliert. <lacht> ähm, und. Ähm, Nee, was wollte ich sagen? Genau. Und, und weißt du, das ist ja, du, du kennst diese, diese Regel, alle, was weiß ich, 10.000 Zeilen, äh, Code ist irgendwie so x, x Fehler und so. Das ist ganz normal. Ne? Also deswegen würde ich mich da nie aus dem Fenster lehnen. Das, das passiert, da wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, ja. Ähm, das ist auf dem Bau so, das ist bei der Software so, das ist überall so. Genau. Und, ähm, naja, also das ist echt dämlich. Macht das nicht, ihr Firmen da draußen. Wenn er was, redet mit, mit Leuten und lasst das von Experten prüfen. Und dann könnt er mit einem Zertifikat eventuell noch punkten oder so.
0: Ja. Na, das Schlimme ist eigentlich bei der ersten Software, diese Gastronomie-Software. Mhm. Die haben gesagt, dass die es selbst, also nicht selbst, sondern sie haben einen, einen Penetrationstest wohl beauftragt oder es mhm. gibt einer durchgeführt. Mhm. Und der hat keine Probleme gefunden. Und dieses erste Software war aber so offensichtlich problematisch, hm. dass man sich das gar nicht vorstellen kann, hm. dass da jemand, also über diese Lücken haben einfach so. Da, da müssen die, doch, also,
1: haben die, die müssen ja an sich eine unabhängige Firma da beauftragt hm. haben, also theoretisch können die ihr Geld zurückfordern oder so oder Sch Schadensersatz oder ja. irgendwas.
0: Ich meine, es ist halt, also was ich jetzt äh, bisher nicht gefunden habe, ist die Au also Aussage, wer das gemacht hat. Also hm. war es jemand von intern. Hm der es einfach getestet hat? Hm. Und wie sah der Penetrationstest genau aus? Was war sozusagen der Umfang hm. des Tests? also äh, hm.
1: da Das ist, äh, also nur um, um das jetzt abzuschließen, das ist immer das Bescheuertste, seine eigenen Leute den Test machen zu lassen. Ne? Also das ist, das ist ganz äh, normal, dass wenn du weißt, wo die Schwachstellen liegen, dann, dann, dann gehst du die nicht an. Also du, du, du zeigst quasi dein, deine eigene Software im besten Licht. Ähm, das ist also für alle da draußen, lasst solche Tests immer von unabhängigen Leuten machen. Ne? Also
0: <lacht> Ja, Punkt. Genau. Das kann man nur so unterstreichen. Hm. Genau, also deswegen ähm, glaube ich, muss man eben wirklich ein bisschen aufpassen, auch was man so macht und wie man so macht. Und hm. ich glaube... Ich persönlich würde mich wirklich wohler fühlen mit dem System, was du am Anfang sagte, wo es einen Zettel gibt,
1: mhm. der wird im Briefumschlag geschleppt, mhm.
0: geschlägt, Datum drauf. Ja, und das klingt
1: auch, auch total plausibel genau. und, und auch, auch machbar, also jetzt ohne, ohne große, das sind wir wieder, weißt, wir haben uns ja mal über Wahlen unterhalten und warum eine Wahl mit einem Zettel viel besser ist, als irgendwelche Wahlmaschinen oder das äh, elektronisch zu machen, weil du öffnest ja nur Tour, äh, Tür und Tor für irgendwas und so ein Zettel ist halt wirklich, der ist halt da, und den kann man dann nochmal auszählen und nochmal auszählen und, und irgendwie, weißt du, bis, bis man das Ergebnis hat, was man will. Und ähm, ja, also das, manche Sachen sind einfach gut, wenn wir die physikalisch in der richtigen Welt haben und nicht nur als, als elektronische Sachen.
0: Genau. Richtig. Also deswegen wollte ich nur nochmal gesagt haben, Zettel. Hm. Und, und also wie gesagt, was ich nur sagen kann aus meiner Sicht, es lohnt sich durchaus auch, mit den äh, Leuten einfach mal zu reden und zu fragen, was macht ihr denn damit? Mhm. Und bisher habe ich da durchaus angenehme Erfahrungen gemacht. Also das, man kann eben doch also aus der Anhörung dort so ein bisschen rauslesen, was da gemacht wird. Beziehungsweise, ich meine, wenn, wenn so eine Listen am, aus, am Anfang irgendwo ausliegen, dann brauchen wir im Grunde genommen die Frage nicht mehr stellen, weil mhm. die beantwortet sich dann quasi sofort. Genau, also das ähm, ist äh, äh, durchaus... Äh, Sinnvoll. Und ansonsten, also wenn ihr selbst ein Restaurant betreibt, ähm, ist es halt wirklich auch gut, äh, sich ein bisschen Gedanken zu machen, glaube ich, über so, äh, was mit den Daten halt passieren soll. Mhm. Ähm, also so eine Software mag zwar bequem sein und nett und so weiter, aber wenn die Daten nicht gelöscht werden, dann holt man sich selber die Probleme ins Haus. Und was eben auch so ein, so ein bisschen ein Problem ist, ähm, also es gibt diesen schönen Bruch, äh, Spruch, wo ein Druck ist, dann kommen die Schweine. Das heißt also hier, da liegen halt sozusagen Daten rum mhm. und was jetzt eben in vielen Bundesländern schon passiert ist, dass dann eben die Polizeibehörden an die Restaurants rantreten und sagen, gibt uns doch mal die, die Daten rüber mhm. und, und wollen halt wissen, wer da jeweils in den Restaurants halt gewesen ist. Mhm. Und okay. wenn man das die Daten aber halt also rechtzeitig eben nach vier Wochen dann auch löscht, dann sind die auch da äh, auch weg und bei diesen Softwaren scheint es eben nicht ganz garantiert zu sein, dass die Daten auch wirklich ja, und richtig. ich, also ich kann jetzt nur von
1: meiner Warte aus sagen, aber das ist halt, ich bin halt persönlich, ich bin überhaupt kein Freund von Apps oder so. Also für mich wäre das keine Option. Also sucht euch irgendwas anderes oder gibt noch eine alternative Route. Das, also, weil ich würde dann sonst nicht in euer Restaurant kommen, hm. wenn das nur so wäre.
0: Ja, nein, das ist aber auch wirklich ein Problem, weil an sich, finde ich, ist es ja durchaus auch wichtig, seine Daten da hinterlassen, weil wenn es hm. dann einen Infektionsfall hm. gab. Ja. Habe, ist ja auch mein Interesse. Genau ich, also genau, ich möchte das,
1: deswegen, das war, da sind wir wieder bei diesen Abwägungen, was du vorhin hattest. Ich hatte äh, da vorhin abgewogen, schreibe ich jetzt irgendwelchen Mist rein oder mache ich es echt? Und dann habe ich gedacht, nee, also wenn jetzt hier irgendwas ist, ich bin hier mit meiner Tochter, dann möchte ich schon gerne wissen, was los ist. Mhm. Und so, genau, dann möchte ich auch informiert werden, wenn da irgendwas gewesen wäre. Aber ich habe dann gesehen, okay, bei denen kannst du vergessen. Also es war zwar ein Zettel, aber das hat, also ich glaube nicht, dass sie die irgendwo zusammengefasst haben. Ja. Ähm, aber genau, das war das, ich möchte dann auch informiert werden, wenn ich das dann schon mache.
0: Richtig. Und es ist auch also ähm, wiederum interessant, sich dann auch diese Verordnung mal anzuschauen. Also in, in Thüringen, mhm. äh, in einer früheren Variante, glaube ich, äh, der Verordnung, war es eben so, dass man ähm, den Wohnort, also die Adresse oder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben konnte. Mhm. So nach meiner Erinnerung. Und ich sag mal, dann habe ich wieder den Vorteil, dass ich auf meinem Server beliebig viele E-Mail-Adressen einrichten kann. Das mhm. heißt, ich mache irgendwie eine Corona-Warnung@kubiziel.de mhm. und die trage ich halt dann ein. Also mhm. Und Wenn die irgendwie mhm. mal wegkommt, mhm. die, dann ist es nicht so schlimm, weil mhm. die nutzt ähm, die dann eh die nicht, oder die wird eh weitergeleitet und, oder irgendwas. und wenn die Corona-Pandemie quasi vorbei ist, lösche ich die E-Mail-Adresse wieder und alles mhm. ist gut. Und das ist aber, also ich hatte jetzt die Tage nochmal in, in eine der Verordnungen reingeschaut. Und da stand aber explizit drin, Adresse oder Telefonnummer. Also diese e mail adressenoption fehlte bei der bei einer der Verordnungen in Thüringen, also bei der aktuellen hm. ähm, komplett. Also das, die hm. Möglichkeit gibt es nicht mehr. Okay. Und, hm. und dann ist auch natürlich die Frage, wenn man seine so E-Mail-Adresse hinterlegt, wann die Leute einen wirklich? Weißt du? Also wenn hm. jetzt so ein Fall ist.
1: Und, und dann, dann kommt bei mir auch noch dazu, also ich habe ja auch mehrere E-Mail-Adressen. Hm. Und wenn ich ich checke aber nicht alle gleich, gleichmäßig ne? okay. und jetzt, wenn, wenn ich irgendeine angeben würde, die ich vielleicht alle paar Monate mal checke, also dann hat das auch, also E-Mail ist, ist nicht so, also ja, ist nicht wirklich die beste Option.
0: Hm. Na gut, ich lese mehrmals am Tag meine Mails. Deswegen. Ja,
1: also ich habe ein Postfach, wo ich auch mehrfach am Tag lese, und dann habe ich ein anderes, wo ich dann mein, du weißt schon, mein mein Proton-Mehl, weil da muss ich so viele Security durchgehen, <lacht> die lese ich relativ selten. Aber habe ich halt auch noch und wer weiß, wann ich es mal brauche. Also ich will das auch behalten, aber da, da laufen halt Sachen rein und dann gucke ich halt immer mal alle paar Monate nehme ich mir Zeit, denke ich halt durch, meistens Mist, äh, räume ich auf und dann, und dann ja. beantworte ich drei Monate später. Deswegen. Ich finde mich,
0: warum du nie auf meine Mails antwortest.
1: Ich glaube nicht, dass da jetzt so viele Mails drin sind. Also, ich habe, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen das letzte Mal reingeguckt.
0: Na. Hm, hm, hm. genau. Also, ja, bei diesen äh, Corona-Warnlisten, denke ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und also, was man jetzt bei den zwei Fällen gesehen hat, ist, denke ich, dass man bei so Apps, also bei so digitalen Varianten, durchaus wieder sehr vorsichtig sein muss, was das betrifft. Weil hm. man, also, da muss man, glaube ich, davon ausgehen, dass die Daten unendlich lange gespeichert werden und irgendwann im Netz landen. Also mhm. ähm, deswegen wäre ich da auch nochmal besonders vorsichtig, mhm. was ich dann Daten ja.
1: und, und für mich wäre es einfach nur, weil ähm, also mein Beispiel war von vorhin mit, mit China. Da ist es wohl wirklich so, da hat irgendwie, also das stimmt natürlich nicht, aber gefühlt jedes eigene Laden hat seine eigene App und so und, und musst du dich da registrieren und so. Das ist der Hammer. Aber ich meine, China ist halt gläserner Bürger sowieso. Also die gehen da anders um mit dem ganzen Kram. da Aber ich möchte da gar nicht hinkommen. Ne? also und, und, und andersrum möchte ich auch nicht hier für, für jeden... Keine Ahnung, da hast du dann quasi diese ganzen Honeypots überall, so, weißt du, dann hast du so viel. Nee, nee. Also ich, ich hoffe, wir kommen da wieder, wir kommen langsam irgendwann mal durch die Pandemie durch und dann normalisiert sich das wieder und dann haben wir vielleicht ein bisschen was eventuell sogar gelernt, ne? Wie man mit sicherer, mit Daten umgeht.
0: Das wäre natürlich sehr zu hoffen.
1: Ich, ich, ich vermute nicht, ne? Aber <lacht> ähm, ich habe vor kurzem gelesen, irgendwie dass jeder, also hier, da ging es aber um Social Engineering, jeder hat irgendwo eine Schwachstelle, also jeder, jeden kannst du erwischen mit irgendwas, ne? wir sind halt, wir zwei sind und ich hoffe ihr auch da draußen ein bisschen darauf ähm, äh, na, sensibilisiert, jetzt auf Phishing und solche Sachen, was wir alles schon hier besprochen haben, nicht so reinzufallen, aber auch uns passieren dann andere Dinge. Ne? Ähm, also ich werde es sicherlich nicht äh, lotterielos, was ich im Dings oder dann habe ich gewonnen und ich habe gar nicht gespielt. Das merke ich dann schon, mhm. dass das nicht hinhaut, aber ähm, keine Ahnung. Ich, ich wüsste jetzt gar nicht meine Schwachstelle, aber kann es, wird es auf jeden Fall geben. Da müsste mich aber jemand, das immer wieder... Nur, und dann höre ich auch auf, darüber zu quaschen, ja, weil das hat jetzt auf. gar nichts damit zu tun. Da sind wir wieder bei Datensparsamkeit. Das ist nämlich dann auch wieder der, das Schöne, wenn die Leute mich da draußen gar nicht kennen, dann wissen sie gar nicht, mit was sie mich social engineeren können. Ne? Also da passe ich eben auch auf, dass ich äh, jetzt, ich gebe schon einiges von mir preis, aber jetzt, das ist oft sehr generisch. Ne? Also ähm, und, Blonde
0: Haare, blaue Augen. Muskulös.
1: Muskulös. Und wohnhaft in Jena und so, aber das, äh, ich oh. meine, dass das, das kam. Oh, jetzt, jetzt, jetzt kann man mich ganz schön. Aber mhm. weißt du, wie Tobia, Tobias, Walter, es gibt, also es gibt schon einige. In Jena? Na, in Jena sind nicht so viele wahrscheinlich. Du? Ich, ich hab, Wo ich noch auf Facebook war, da habe ich mal einfach nur so gesucht, weil ich wollte mal gucken, wie viel man da finden kann. Und es waren irgendwie pff, hm. Seitenlang. Ähm. Ja, also das ist jetzt noch einfach der Abschlusstipp, quasi Datensparsamkeit, seid, seid äh, euch bewusst, alles was ihr im, im Netz oder bei einer App angebt, das bleibt wahrscheinlich eine Weile da und äh, kann auch gegen euch verwendet werden von nicht so den netten neu, nettesten Leuten.
0: Genau, und ich denke, also was, was du gerade ähm, bei dem Thema Social Engineering angesprochen hast, hm. Glaube ich, muss man da so zwei Aspekte unterscheiden. Also es gibt ja dieses eine, sagen wir, generische Social Engineering über so Spam- und Phishing-Mails, mhm. wo sie einfach die Leute auf gut Glück versuchen, dich mhm. irgendwie in so eine Falle zu locken. Und dann, also, was man so aus der Vergangenheit kennt, sind die Mails, die jetzt von BKA oder von irgendeiner Polizei kommen und sagen, hier, mhm. es wird gegen Sie ermittelt, im Anhang ist ja Strafantrag, bitte mhm. lesen Sie den durch mhm. und Schicken Sie uns Ihre Stellungnahme dazu und dann ist halt ein PDF mit Schadcode drin und dann öffnet man das und dann Oder der
1: Prinz, der sein Geld bei dir packen will oder so. Ja,
0: ja oder sowas, hm. genau, aber das, da ist es, die funktionieren meistens auf viel anderen Niveau. Hm. Ähm, oder, also es gibt so viele so Versuche, da auf der Richtung was zu machen und interessanterweise auch, also schon seit jetzt der, seit März kann man sagen, seit der Beginn der Corona-Zeit, hm. ähm, gibt es sowas auch über mit, mit diversen Corona-Sachen. Also hm. Da werden auch verschiedene Mails verschickt, die entweder dir eine Teilnahme an einer vielversprechenden Studie versprechen oder mhm. sagen, ja, sie sind infiziert und im Anhang ist irgendwie der, der Befund drin. Mhm. oder Also da gibt es ganz viele verschiedene, auch wiederum so Social Engineering Versuche, die mhm. diese Angst, die natürlich auch die Leute mhm. haben, vor Corona auszunutzen mhm. und dich dazu zu bringen, den Anhang zu öffnen oder irgendwie auf eine Webseite <lacht> zu klicken und dann... Ähm, ja, Schadsoftware auf deinen Rechner zu bringen. Das ist sozusagen der eine, ich sag mal, generische Weg, wo man jetzt gar nicht guckt, ähm, wen betrifft das jetzt? Also Und da kannst du sagen, okay, du bist du fein raus, weil mhm. das interessiert dich nie, weil auf mhm. den E-Mail-Adressen kommt mhm. eh nur ein Spam an und ich liest den nie und so weiter. Und da äh, passiert sowas nicht. Und auf der anderen Seite könnte jetzt jemand schon auf die Idee kommen und sagen, naja, der Tobi ist so ein cooler Musikant mhm. und er hat bestimmt auf seiner ja. Platte äh, richtig tolle Musikstücke, die er noch mhm. nicht released hat und die klaue ich ihm jetzt mal und mhm jetzt versuche ich mal ein bisschen was über dich in Erfahrung zu bringen, weißt du, mhm. jetzt müsste man die letzten 43, 44, fast 45 Folgen von Radio Security durchhören mhm. und gucken, was hast du denn hier erzählt, also bist du Tobias, lebst in mhm. Jena, dein leben heißt recht. mega ja, in also, Das, das stimmt, ja. Also Man dann, kann schon was finden. Genau, wenn man so mhm. an die letzten Sendungen so denkt, hm. kann ich mich noch erinnern an die Zusammenarbeit mit Simple Fix die, hm. weißt du, das heißt, vielleicht kreierst du eine Mail. aufgepasst. Ja, hm. siehst du mal, aber vielleicht kreierst du hm. jetzt eine Mail von Herrn Simple Fix, die oder mhm. nee, der hieß, der, der hieß irgendwie, also ich glaube, Simple Fix, die war eure Band, oder wie? So, so
1: heißt der sein Projekt. Äh, ah, da. okay. Ja. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen, wegen der Datensparsamkeit, aber ja. der heißt Anders. Okay, also dann
0: würde ich sozusagen mhm. eine Mail erschaffen von Herrn Anders und sage, mhm. hey, Tobias, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht wieder was zusammen machen? Ich habe hier mhm. cooles Musikstück mhm. äh, komponiert. Hier guck mal die MP3 im Anhang, was sagst du denn dazu? Und mhm. kannst du dir da, da vorstellen, mhm. die, was wir machen? Und dann, ich sag mal, Eventuell habe ich dann schon dein Interesse geweckt, mhm. weißt du, und dann klickst du auf diese MP3-Datei mhm. und ich spiele bestimmt auch immer irgendwie coolen Death Metal ab mhm. und, und dann sagst du, wow, ja, das klingt ja total melodisch und im Hintergrund mhm. wird irgendwas ausgeführt. Mhm. Also auch auf deinem auf äh, 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 dein Megalmodash äh, YouTube-Channel mhm. ist ja zu sehen, dass du Mint unter anderem verwendest mhm. und... Äh, ich weiß gar nicht, was die anderen Systeme waren, aber es waren sozusagen drei Bildschirme, die man sah, hm. mit Mint-Logo und verschiedenen anderen Sachen. Also das heißt... Da gibst du auf alle Fälle ja, schon mal. Ja, ich,
1: ich, ich gebe Sachen, also da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, das ist so diese Kosten-Nutzen-Sachen. Hm. Ich habe ich hab mir auch schon, also ich, ich habe schon ein bisschen, da hatten wir uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, ne? Wenn du dann so im, dann, dann guck doch einfach mal, was im Hintergrund vor deiner Kamera ist und so. Und ich hatte, ich hatte da, das ist mir auch schon bewusst gewesen dann, weil ich habe es ja auch gesehen, ich gucke mir meine Sachen dann auch mal an, wie das dann so rüberkommt. Aber ich habe gedacht, okay, damit kann ich leben also das ist also sicherlich ich könnte da jetzt irgendwie einen anderen Bildschirm oder das komplett schwarz oder so das war ja nur auch der 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 schwarze Bildschirm zeigt okay es ist ein mint ähm, aber aber für also da, da ist so ein bisschen so der Kostennutz also der
0: eine Abwägung. Es,
1: es ist eine Abwägung. Es ist zu schwierig, das jetzt alles umzudrehen. Ich habe dann eher so, was bei mir im Hintergrund ist, das, sind, das ist halt sehr generisch. Da stehen ein paar Gitarren und, und ein paar Musiksachen. Also man sieht nicht, wo ich wohne, wo, wo das wirklich ist. Ne? Da ist auch kein mhm. Fenster offen und so. Ähm, das ja, aber, aber andererseits, weil ich will ja auf der anderen Seite auch, dass ich gefunden werde und dass es auch interessant ist und dass es nicht so also das ist für mich ähm weil ich ja, so doof wie das klingt, so ein kleiner Mini-Influencer jetzt geworden bin und, und eben auch äh, möchte, dass Leute mich finden und mit mir interagieren. und, und ähm, Also ein bisschen was muss ich preisgeben, damit ich auch ähm, interessant bin oder dass mich Leute halt finden können und so. Und pff, ich, ich hoffe... Mein, mein, einer Kumpel, mit dem ich da schon, schon zwei Talks gemacht habe, der, der wurde ja mal gehackt. Ne? Der mhm. kam aus Belarus. Der ist jetzt nach Russland gezogen. Okay. Ähm, und der ist super vorsichtig. Ne? Mhm. Ich bin halt noch etwas vertrauenswürdiger, aber ich passe trotzdem sehr... Vertrauensseliger. vertrauensseliger. Sagen. Vertrauenswürdig bist du auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, du hast recht. Danke, das war jetzt Fishing for Compliments. Ne? Natürlich. <lacht> ähm, ja, nee, äh, vertrauens... Oh, ja, das stimmt. Ähm, oh, das sollte ich vielleicht auch nicht erzählen. Okay, ich, ich höre ich hör es auch zu so Datensparsamkeit. Ähm, Im Moment ist noch alles, alles gut und ich hoffe, mir tut da keiner irgendwas Böses, Böses wollen. So.
0: Genau. Also, das hieß, sie macht, sie mm, macht, du hast,
1: Also, du hast auf jeden Fall, der, der Punkt ist gut, den du machst. Ähm, schon allein dadurch, ne, also, meine Frau, äh, meine Frau, meine Tochter kommt auf, oh, ich möchte auch Videos machen und da, 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 und so und, und, ah, da warten wir noch ein bisschen. Genau. Ähm, und, und genau, weil, weil Kinder haben da noch weniger, ähm, also, ich denke wenigstens ein bisschen drüber nach und ich kann wahrscheinlich mit den Konsequenzen dann umgehen, wenn da irgendwas kommt, ne? Und, aber ja, bei Kindern, also, ja, du hast absolut recht. Datensparsamkeit, aber ein bisschen, man muss halt man muss sein Gleichgewicht da finden, genau. irgendwie.
0: Ja, Und das erlebe ich halt auch so im Bekanntenkreis meiner Kinder, mhm. dass es da einige gibt, die selber gerne ein YouTube-Star sein möchten. Mhm. Und dann auch sozusagen, ich, wo vielleicht auch die Eltern ein bisschen blauäugig sind, so weiß ich nicht. Mhm. Oder vielleicht ist es auch, nein, auch egal, weil, wie gesagt. Das weiß ich nicht, aber die haben also mir noch mal so ein paar Videos gezeigt, die die Kinder gedreht haben, mhm. wo der einfach in der Wohnung sitzt und irgendwie irgendwas für seine Verhältnisse Cooles erzählt, aber dann mhm. durch die Wohnung läuft. Und mhm. Also ich habe die Wohnung noch nie selbst von innen gesehen, aber ich weiß ziemlich gut, wie es von innen aussieht. Mhm. Und das, muss ich yep. sagen, fände ich auch schon einen sehr äh, mhm. beunruhigenden Gedanken. Und das äh, habe ich also auch meinen Kindern gesagt. Also ich meine, wenn sie jetzt bei YouTube was machen wollten, würde ich sie mhm. da unterstützen. Mhm. Aber sozusagen, ich möchte nicht, dass sie ungefragt irgendwelche Videos in unserer Wohnung drehen. Mhm. und ähm, Also wie gesagt, dann, dann ich glaube, dass wir da so ein gutes Verhältnis haben, dass sie dann mit, mit mir drüber reden und dass wir dann auch irgendwie mhm. eine gute Lösung finden, die allen äh, zuträglich ist. Aber mhm. sozusagen, dass sie einfach mal quer durch die Wohnung äh, laufen und meine Wohnung filmen und dann mhm. das auf YouTube hochladen, das wird ich irgendwie sehr Genau
1: Genauso so sehe ich das auch jetzt mit, mit, mit Sassi. Du weißt, meine Tochter ist noch ein bisschen jünger als deine Kinder. Ähm, Deswegen würde ich da jetzt sowieso generell noch eine, eine Ecke warten, bis da überhaupt irgendwas passiert. Aber wenn, dann, dann freue ich mich auch drauf, weil dann, dann würde ich mit meiner Tochter zusammen Videos machen. Das stelle ich mir, also du hast mein, das würde im Studio passieren und das würde dann auch nur im Studio passieren mhm. und so. Und dann muss sich halt irgendwas überlegen, was er da dann, dann macht. Ähm, mal gucken. Also ich, ich will das auch, also... Du, du weißt ja, das ist dann immer die, auch wieder diese Abwägung. Ne? Du kannst deine Kinder nicht rausnehmen aus der Welt, in der sie groß werden und andere machen das und das und das und das. Aber der darf das auch, auch und bla, dieses Typische. Ne? Und äh, aber, aber du musst sie halt ähm, na, vorbereiten auf die Welt. Also du kannst deswegen möchte ich sie gerne begleiten und ich finde ich mache es ja selber, also ich kann es auch nicht sagen, weißt du, das ist wie das Elternteil, was raucht, du rauchst nicht, ne, das ist mhm. ganz böse ja. und so, also klar kann sie auf YouTube, aber ich möchte das, ich werde dabei sein, ich werde das kontrollieren am Anfang, bis sie dann irgendwann alt genug ist oder ich eben das denke, mhm. mal gucken, ne. also du weißt, da gibt es einige Fallstricke da draußen im Internet, aber das müssen sie ja lernen, also unsere Aufgabe als Elternteil ist es ja, die Kinder vorzubereiten, dass sie nicht nur alleine laufen können, sondern dass sie eben auch alleine sich in der Welt bewegen können und, und so. Das ist äh, hing gerade ähm, so ein Ding ähm, äh, in dem Studio, in dem wir uns befinden, äh, an die Hörerschaft da draußen, ist gerade, wie erkennt man Fake News? Und, und ich glaube, man kann das an vielen Sachen festmachen, aber das Wichtigste meiner Meinung nach ist, dass man... Ähm, die Kinder einfach auf die Welt vorbereitet und dass sie Sachen hinterfragen und wenn du kritischer an Sachen rangehst, dann kannst du viele Sachen schon enttarnen. Ne? Also wem nutzt und da da da, wo kommt das her, wo ist die Quelle und schon ähm, entpuppt sich da so manche tolle Neuigkeit als Fake News. Ähm, aber das das ist jetzt jetzt sind wir wirklich ganz weit weg äh, gekommen. Ähm, ja. Du hast absolut recht, ich werde meine Zunge etwas mehr in den Zaum halten, aber... Zu
0: spät. Jetzt ja, ja scheiße. <lacht> <lacht> Piep, wollte ich sagen. Ja, die Daten sind jetzt schon mhm. raus. Ach du Schande. Also das, ich finde das auch durchaus mal ein interessantes Experiment, mal andere Leute sozusagen Daten über sich selbst zusammentragen zu lassen. Mhm. Und Du hast meine, das
1: jetzt wirklich gerade ziemlich gut gemacht, also du hast wirklich aufgepasst.
0: Ja, und das waren mhm. ja nur Kleinigkeiten. Also mhm. ich denke auch manchmal an mich, wenn ich so mhm überlege, was, was könnte man alles über mhm. mich rausfinden, weißt weil ich, also auf der mhm. einen Seite habe ich zwar das Gefühl, dass ich halbwegs datensparsam bin, aber auf der anderen Seite mhm. bewege ich mich durchaus auch in der Öffentlichkeit, also ich meine, ich habe einen Twitter-Account und ein mhm. Mastodon-Account. Du hast und eine was.
1: Webseite, da steht Lütlich. was von Schach drauf genau. äh, und so, also Lütlich. ein bisschen was kann man rausfinden und, von dir. Und
0: ich denke, dass das ist, also wenn, wenn das mal jemand sich die Mühe macht, das zusammenzutragen, mhm. ist das erschreckend viel mehr, als das, was ich eigentlich vermute. Mhm. Und so äquivalent, was mir mal aufgefallen ist, dass ähm, ich habe äh, mal eines meiner Zweit- oder Dritthandys, was ich hatte, hm. ähm, das habe ich auch äh, eine ganze Zeit lang gehabt und war der Meinung, dass, das, dass ich das sehr datensparsam betreibe. Hm. Und als ich das dann ähm, abgeschafft habe, hm. habe ich das dann, habe ich versucht, alle Daten, die es da gibt, zu löschen, also erstmal rauszufinden und es zu löschen. Hm. Und ich habe am Ende mit dem Telefon, ich glaube, über einen halben Tag verbracht, das alles, was es da gab, zu löschen. Und da war ich hm. also im Nachhinein wirklich super schockiert, hm. was das Telefon alles gespeichert hatte, was mir gar nicht... Also mhm. das ist so ein schleichender Prozess gewesen. Mhm. Weißt, da machst mhm. du hier was und da was. Und
1: das, das ist mir vor kurzem auch aufgefallen, ähm, da war irgendwie nur weil du denkst ja manchmal gar nicht drüber nach du machst eine neue App auf und so möchten sie die Daten importieren und so möchten sie ihr Adressbuch importieren und wuff ist dann alles da und dann das ist ja so schön convenient also das ist jetzt toll und du musst dann nicht und so und ah, und er erkennt dann ach das ist ihr Freund und, und macht den Vorschlag und und da fiel mir dann so auf Oh, will ich denn das wirklich? Dass, dass diese App das weiß und, oder, oder noch schlimmer sind diese Single-Sign-on-Sachen, ne? Wenn du dann melden Sie sich doch mit Facebook an oder melden Sie sich doch mit dem an und so, und schon hast du, also du verlinkst quasi von ganz alleine, vernetzt du die, die Firmen untereinander und die können die Daten noch besser abgreifen und, und reden da hin und her. Das ist, also, ich habe das jetzt gemerkt, wo ich angefangen habe, meinen Videopodcast, und ich höre jetzt auch gleich auf, mit meinem Videopodcast, weil ich hatte immer, so, so wie du, <lacht> ich hatte immer einen neuen Skype-Account. Äh, da hat sich mein, mein, weil, weil ich habe immer, mein, ich habe immer irgendwas genommen mhm. und und mir das natürlich nicht gemerkt, was ich dann da hatte. Und ich habe es auch nicht gespeichert und da-da-da. Und da habe ich immer, und dann hat sich jetzt mal mein Radioboss aufgeregt, weil der wollte mit mir skypen und mir noch ein bisschen was zeigen in so einem Radio-Dingens da. Und, und so. Das ist jetzt schon der fünfte Account, den du mir gibst. <lacht> und du heißt nicht Peter Ustinov. Und da, da, da. Weil mein letzter Account heißt jetzt Peter Ustinov, ne? Mhm. Ähm, äh, und ja, das, also, egal. Ähm, da ist mir auch aufgefallen, das ist manchmal nervig mit Datensparsamkeit, aber ist halt ist halt so.
0: Warum nützt denn überhaupt Skype?
1: Wegen den äh, äh, Video-Interviews. Also Videogesprächen.
0: Okay. Ein anderes äh, ist ja nee, gut ich, genug.
1: Nein, das, äh, ist, ich frage den, die Person, die ich, mit denen ich reden will, wer, was sie benutzen wollen. Und okay. ich, ich gehe nach dem, was die benutzen wollen, damit ich es denen einfacher mache. Also ich benutze Zoom. Zoom heißt das? Zoom, Zoom heißt das, ne? Hm. Das, das bekannte, tolle genau. Tool. Äh, ähm, wir haben auch schon hier dieses ähm, Spiele-Server. Wie heißt denn das? Da gibt es äh, diese ganz bekannte Server, wo alle sich treffen da und austauschen. ja äh, Nee, der nicht. Ähm, Discord. Mhm. Äh, Aber
0: Discord ist es mit Video?
1: Da kannst du auch Video machen. Oh, ich dachte, ja. ich habe das nur so als mhm. Sound. Es, es ist Chat Chat okay. und, und, und Video, Discord, ähm, Hangouts, äh, Zoom. Zoom, Heißt das Zoom. Zoom oder Zoom? Ja, Zoom. 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 Ähm, und noch irgendwas anderes wurde mir dann gesagt. Äh, also ich, ich mache das halt, um den Leuten das einfacher zu machen. Weil ich möchte ja mit denen reden. Und ich habe eigentlich... Ich hatte mal einen geschlossenen Rechner, den ich dafür benutze. Der ist aber jetzt am Internet, also deswegen ist er sehr geschlossen. Ähm, also das ist Fake, ne? also der ist jetzt nicht mehr geschlossen. Aber ähm, da läuft nichts weiter drauf. Also der wird dann auch ausgeschalten. Also ich, so ein bisschen Sicherheitsaspekte habe ich, ja, hab ich ja noch dabei. Aber das hat sich einfach ähm, ergeben, weil ich habe früher meine, meine Sendungen für dieses Radio, was ich da gemacht habe, habe ich äh, vorproduziert und dann einfach hingeschickt. Ne? Und das habe ich quasi offline gemacht. Und jetzt muss, jetzt muss ich, jetzt darf ich halt äh, Live-Radio-Shows machen, was auch cool ist. Also mag ich eigentlich auch. Aber dann muss ich halt online sein. Mhm. Und, und da habe ich halt meinen Rechner, der vorher nie online war, online genommen. Aber der ist meistens nicht an. Mhm. Also der, der läuft ich auch vermute, nicht. Ich
0: vermute, du hast mhm. vor dem Rechner so ein mega kompliziertes Firewall-Setup mit genau, von ja, habe ich, habe ich, also
1: äh, ja. die ist so groß, äh, ja. da kommt keiner durch und und, und so gen genau, genau.
0: Jedes Bit wird spezial geprüft.
1: Ja, das das wird poliert und ich habe hm. da, wisst ihr, so eine Lupe und da gehe ich, gucke ich mir das an und ja, also genau. ja, gen genau. <lacht> die, 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 die teuerste Firewall, die man für Geld kaufen kann, Richtig. ist davor. Genau. Ich, aber ich sage es nicht, ich mache keine Werbung. Nein, nein, nein. Ja, sorry, du wolltest mal das Thema ändern, glaube ich, oder?
0: Na, ja, das ist, ähm, du hast so ein paar Themen äh, oder also mir ist schon ein Stichwort vor geliefert, ohne hm. es vielleicht zu wissen. Hm. Also, nee, was ich noch zu dem ganzen Corona-Thema sagen wollte, das ist, also würde ich jetzt für mich erstmal soweit als abgehakt äh, betrachten. Hm. Ähm, was ich noch gemacht habe, ohne dass wir jetzt eine Sendung darüber gemacht haben, ich hatte mir so verschiedene andere dieser Corona-Apps mal angeschaut, die weltweit ähm, so rum. Scheuchen und Fleuschen, ja. also ja, einige also einige wenige. Hm. Ähm, es gibt halt noch, noch wesentlich mehr. Und auch da muss man sagen, dass man äh, sich sehr lobend über Deutschland äußern muss, dass diese hm. deutsche Corona-Warn-App so einen üblich deutschen sperrischen Namen hat mit Corona-Warn-App hm. oder so einen vielleicht nichtssagenden Namen. Ähm, aber die, die anderen Apps, die es dann so weltweit gab, ähm, durchaus sagen wir mal, ...diverse Datenschutzherausforderungen
2: hatten. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Also ähm, ich weiß gar nicht, wir hatten in, der, ähm, in unserer Sendung gesprochen... ...über Smittestop und, und äh, diese Arokia Setu-App aus Indien. Okay, und,
1: kann ich mich gar nicht daran erinnern, muss ich gestehen. Hm.
0: Und ähm, also Smittestop, das war so eine ähm, die norwegische Corona-App. Hm. Und die hatte halt auch, also auch wirklich massive Probleme, was den was so Datenschutz betraf... Ähm, und da ist es dann so gewesen, dass diese, äh, die, 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 die norwegische Datenschutzbehörde mhm. hat dann, also kurz nach unserer Sendung damals, so Mai, Juni, äh, verboten, diese App weiter zu benutzen. Die Daten mussten gelöscht werden, weil Ui. es einfach so eine so eine Katastrophe gewesen ist. Ach du Schande. Ja, also das mhm. äh, kann man vielleicht noch dazu sagen. Und ich habe dann halt die ähm, äh, App Cuidar noch angeschaut. Also hm. Das ist die argentinische Corona-App. Ähm, ja, und da ist es halt auch so, dass äh, da konnte man sich über seine sozusagen Personalausweisnummer einloggen. Also sozusagen das Authentifizierungskriterium war die Nummer des, des Personalausweises. Und das Interessante ist, dass man bei Google äh, nach Personalausweisen in, von argentinischen Staatsbürgern suchen konnte. Und da gab es auch Leute, die haben halt einen Screenshot oder so ein, das fotografiert und hochgeladen. Und das heißt, man hätte sozusagen von verschiedenen Leuten den Gesundheitsstatus feststellen können, insbesondere von einem sehr bekannten Argentinier. Ich weiß nicht, den kennst du hier, diesen Typen? Das typ. ist... Jorge äh, Mario Bergoglio.
1: Ach, der. Ist das? Der sieht also, aber komisch genau. aus. Ist das, ist das so hier ein Crossdresser? Weil der hat wie ein Kleid an oder genau. so. Das also ist auch
0: äh, bekannt als der Papst.
1: Der Papst, ja. Genau. Papst Federico, ne? oder wie heißt der unser
0: Papst? Äh, Franziskus, dachte ich. Franziskus.
1: Ach ja, ich habe doch keine Ahnung.
0: genau. Hm. Ja, und, und das ähm, also das war halt auch so eine äh, Katastrophe quasi mhm. aus Datenschutzsicht äh, und dann äh, findet man noch dort, äh, wenn man so auf unseren Seiten rumscrollt, also insecurity.redio.fm, äh, noch etwas zur äh, ähm, äh, Corona-App aus, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Dubai bitte, beschrieben hatte müssen wir direkt nochmal gucken, äh, ne, Katar, Katar. e -Terras. Ähm, ja, und die, also dort konnte man gleich mal die Daten von diversen, also einigen Millionen äh, Leuten halt äh, mit anschauen. Und in hm. Katar war es noch so, dass die dort ist der Einsatz dieser App verpflichtend. Also wenn man die nämlich nicht installiert, kriegt man irgendwie bis zu drei Jahre Gefängnis oder 50.000 Euro Geldstrafe. Nicht schlecht. Also das ist schon, schon ordentlich. Hm. Ähm, und zwar auch so, dass ich hatte mal geguckt, also im, im, im Play Store gab es eine Million installationen hm. ähm, bei 2,7 Millionen Einwohnern. Hm. Also iOS habe ich keine Zahlen gefunden, aber es das heißt, also es gab da durchaus auch eine nennenswerte äh, äh, Benutzungsbasis. Ja, also die, die pakistanische, da hab, könnt ihr was dazu lesen auf, auf den Seiten. Also das ähm, waren aber alles letztlich so große Datenschutzkatastrophen. Hm. Ähm, okay,
1: na dann, also das Einzige, was, ich, was mich immer noch aufregt, ist der hohe Preis für, für die App. Hm. Also das sehe ich immer noch nicht als gerechtfertigt an. Ich meine, wir haben drüber gesprochen. Ich will mich jetzt nicht wieder aufregen. Aber das ist ja mal positiv. Genau, hm.
0: richtig. Und ja, also deswegen, also ich, bezüglich IT-Sicherheit und Corona kann man vermutlich noch viel mehr erzählen. Aber ich denke, ich würde dann gerne sozusagen an diesen Themenkomplex so ein bisschen einen Haken dran machen. Mhm. Wenn es sich also in den nächsten Wochen oder Monaten dann noch was Nennenswertes ergibt, kann man das sicherlich nochmal aufgreifen. Mhm. Aber ich würde da erstmal so ein bisschen...
1: Dann, Dann haken wir das jetzt ab.
0: Haken dran machen, genau. Und was du aber sozusagen als Thema noch mit aufgebracht hast, was ich interessant fand, hm. äh, du hast es gerade von einem Kollegen erzählt von dir, der aus Belarus kam. und Genau,
1: der hat in Belarus gelebt. Ich, der hat mir nie so richtig gesagt, ob er jetzt Russe ist oder Belarusse. Mhm. Ne, ähm, weil äh, der hatte das schon gesagt. Ich, ich glaube, er kommt eigentlich aus Russland, hat aber in Belarus gelebt mhm. und wo da jetzt die Proteste losgingen, hat er gemeint, okay, es ist gerade nicht so, es ist relativ brenzlich Er wollte mir nicht Nichts genaueres erzählen, aber das ist halt der, der gehackt wurde. Der ist auch sehr vorsichtig mit persönlichen Daten. Finde ich auch absolut in Ordnung. Also ich will ja auch nicht, weißt du, ich erzähle vielleicht irgendwelchen Mist und dem, dem passiert dann was Schlechtes und so. Und der ist jetzt, jetzt ist er in Russland. Also der war in Belarus und ist vor jetzt seit zwei oder drei Wochen ist er jetzt wieder in Russland zurück. Okay.
0: Und hm. Hat er was über die Proteste dort erzählt im Land? Nee,
1: Eben nicht. Also ich, gar nicht ich habe, ich, hab, ich hab, hm. äh, gesagt, ich weiß, was da, was da los ist und so. Und er hat gesagt, er möchte da also das nicht kommentieren. Und, hm. und das war absolut okay. Ist, weil wir haben über Twitter geschrieben. Also jetzt als, als, <lacht> als ähm, äh, natürlich als als hier Personal ähm, Chat und so. Ne? Mhm. Also jetzt nicht getwittert. Hey, wie geht's dir? Da, da, da und so. Hast, wurdest du auch schon verprügelt und so? Das, also so nicht. Ähm, aber das habe ich dann einfach akzeptiert. Also ich habe dann, ich möchte, äh, weiß nicht du, du kennst mich langsam und ich habe ja nun viele mehr Kontakte mit Leuten im Ausland, also ich akzeptiere dann, wenn die mir eher eben da nichts sagen wollen, in gewissen Sachen, auch wenn es mich interessieren täte, das geht mich dann einfach nichts an mhm. und das ist halt so.
0: Ja, also da, äh, bei deiner Rede musste ich gerade äh, an so einen Vorfall denken, der mhm. mir mal widerfahren ist. Mhm. Ähm. Du
1: wurdest gesperrt, meinst du das?
0: Nee, das ist ja auch quasi uns passiert so, das ist so, uns pa Entschuldigung äh, äh, unserer kleinen Radiosendung mhm. nee, ähm, ich hatte, bin, also, bin irgendwann mal früh aufgestanden und mhm. habe mich bei Twitter eingeloggt mhm. und da bekam ich eine Information, hier lieber Twitter-Nutzer ähm, wir haben Anzeichen darauf dass ein staatlich gesponserter Hacker deinen Twitter-Account angegriffen hat und äh, Bitte sei mal sehr vorsichtig und hm. ähm, guck, was da genau passiert ist. Und damals wollten die näher nee, richtig raus, Twitter, was eigentlich passiert ist. Also, hm. das ähm, es gibt so eine Seite äh, ssa.kubizil.de, wo hm. ich das bisschen äh, dokumentiert habe. Also, und dann hatte ich auch bei Twitter gesucht und festgestellt, es betraf einige Leute, die äh, äh, das, diese Meldung bekommen haben. Also, wo wirklich Twitter gesagt hat: Also, wir haben. Wir kennen da Hinweise, dass irgendwelche Daten abgeflossen sind, aber wir wissen ziemlich sicher, dass es ein staatlicher Angreifer gewesen ist. Hm, das ist schon ziemlich spezifisch. Ne? Das also, war, hm. Ja, das fand ich schon hm. also damals krass. Und, und ähm, also Twitter hat lange Zeit ähm, wirklich sich da äh, komplett zurückgehalten. Hm. Und muss mal 2015 war das. Und wir haben uns dann so ein bisschen zusammengeschlossen, die Leute, die von also die darüber auch getwittert haben. Hm. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute das effektiv gewesen sind. Aber es waren hier, also siehst du hier, es, hm. ist eine es sind schon ein paar. nennenswerte Liste an, an, an Leuten. Hm. 20 ähm, oder 30, so wie ja, es genau. außer und, hm. ähm, ja, und dann haben das auch so ein paar Journalisten mitgekriegt, haben dann auch bei Twitter angefragt. Und, und die meinten auch, dass, dass Twitter sich da komplett zurückhält. Also die haben sich sozusagen hm. zu dem Fall in keinster Weise irgendwie äh, geäußert. Hm. Und ähm, dann kannst du dich vielleicht noch an das letzte Jahr erinnern. Ich, warte, war das letztes damals, Jahr? Damals. Damals als noch. Alles gut Vor
1: pre-Corona. Genau. Hm.
0: Ähm, dann äh, kam so langsam raus, dass, äh, dass die saudi-arabische Regierung hm. äh, jemanden bei Twitter eingeschleust hat. Okay. Und der, also die Person hat dann versucht, auf verschiedene Twitter-Accounts zuzugreifen. Hm. Und, und so wie es aussieht, stammt sozusagen das ganze, der ganze Vorfall davon, dass, dass der hm. also hier versucht hat, eben äh, Daten von, von diversen Twitter-Leuten abzugreifen und okay. an die saudische Regierung da zu übermitteln.
1: Also war ich einfach nicht interessant genug mit Offensichtlich. meinen Daten. Hm.
0: Aber vielleicht jetzt. Aber jetzt
1: natürlich, jetzt mit meinem... Die, mit meinem ähm, wie heißt das mit meinem VIP-Status, den mit ich jetzt bald habe? kommt die Regierung von Belarus
0: bald auf hm. dich zu und sagt, hm. Tobi, sag doch mal, wie, wie sieht es
1: denn aus? Denn aus? Genau. Genau. Willst du es mal besuchen kommen? Wir haben schöne, schöne <lacht> Gebäude, die du von genau. innen sehen kannst. Genau, Paläste mit Gold
0: im Wasser <lacht> hin und so weiter. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, in dem Zusammenhang ähm, Belarus, du hast es schon angesprochen, also es gibt jetzt schon seit einigen Wochen da Proteste, also in Belarus gab es die Wahl. Hm. Und der Herr äh, Lukaschenko hm. ist...
1: Der wird auch manchmal Lukaschenka genannt, ne? oder so. Oh, also, das wäre ja unlogisch. Ja, das wäre komisch. Aber ich habe irgendwie ein paar Mal das jetzt schon gehört. Aber Lukaschenko, so kenne ich ihn auch, ja. Der seit 26 Jahren regiert. Ne?
0: Genau, Europas letzter Diktator. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, das ist auch so eine Blinze. Aber also, okay, da hätte ich ein paar andere Fragen. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was du jetzt sagen willst. Aber erzähl.
0: Ja, und, und der ist zufälligerweise wiedergewählt worden, weil sein Volk quasi komplett hinter ihm steht. Ähm, und also hier bei dieser Wahl war es doch sehr offensichtlich, dass da betrogen wurde. Also hm. die, die also diversen Leute haben unter anderem halt, ähm, also, das, also das haben wir Spezifikum in, in Belarus ist, dass die Urnen, die Wahlurnen sind Glasurnen. Also es ist nicht wie bei uns, das ist so, ein, so mm. eine Plaste... So ein, ja, nur eine Holzkiste so, meistens ja, oder so. Ja, ich kenne nur so als, als, als so einen grauen Plastepelder, okay. mm. sondern das waren glas mm. und äh, die haben sozusagen sich geeinigt als visuelles Zeichen, wenn sie für die Oppositionspolitiker stimmen, mm. dass die, ähm, die, die Wahlzettel mehrfach falten, also viermal oder so falten mm. und äh, sozusagen einfach, mm. dann, du siehst dann sozusagen von außen, mm. kannst abschätzen, wie viel ungefähr für die Opposition gestimmt haben oder mhm. auch nicht. Und da gibt es einige Bilder von so Wahlurnen, wo deutlich zu sehen ist, dass sehr, sehr viel, also so ge geschätzt, so ungefähr die Hälfte der Zettel hm. so mehrfach geknickt worden sind. Aber wo das, he
1: das heißt ja dann auch, dass die jemand dann noch vorher gesehen haben muss. Also es war quasi keine geheime Wahl. Weil wenn, hm. wenn jemand, wenn du jetzt wählen gehst, dann steckst du das da rein, du knickst das ja nicht, du weißt ja nicht, oh, also ich muss es jetzt viermal knicken, damit ja. das. Zählt. Ja, du musst es halt wissen, hm. dass du das mehrfach knicken hm. musst. Genau. Also, also muss das jemand anders gemacht haben.
0: Ja, natürlich. Also hm. die, du, du hm. der du wählen warst, hm. sozusagen. Hast den Zettel jetzt mehrfach geknickt? Also, du musst wissen, dass du, als, wenn du die Opposition wählst, ah, okay. dass du den mehrfach. Das steht dann wahrscheinlich auf dem
1: Zettel drauf, dann oder was?
0: Nein, das, ist, das wird sich über irgendwelche Kanäle hm. halt vor, verbreitet haben. Okay. Hm. Und zum anderen, ah, was.
1: Okay, jetzt verstehe ich. Ich habe gedacht, das war. Aber ich nee. habe dich falsch verstanden okay. am Anfang, dass das von, 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 von Leuten vom, vom Government kam, nein, dass du nein, das nein. mehrfach knicken. Hm. Okay, jetzt yes, 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 okay, also danke. Also, sagen die Leute, die habe jetzt haben sich hm.
0: irgendwie untereinander abgesprochen. Ja, alles klar. Hm. Und gesagt: hey, hm. wenn ihr Opposition wählt, dann knickt den Zettel mal mehrfach mhm. und dann können wir auch von außen sagen wir, abschätzen, wie viel in mhm. so einer Wahlregion okay. die Opposition gewählt haben und wie viel eben nicht. Mhm. Also immer unter der Annahme, dass natürlich auch die anderen das nicht mitkriegen und dass das mhm. alles machen und so weiter. Also sind natürlich viele Aber dabei. Mhm. Und, aber wie gesagt, es gibt so einige Bilder, wo man sieht, dass sehr, sehr viele Leute dort für die Opposition gestimmt haben. Und ähm, ich habe auch einige Berichte gelesen, die gesagt haben, an den äh, Lokalen, wo Wahlbeobachter mit dabei sein konnten,
2: hm.
0: hatten da gab es wirklich viel mehr Stimmen für die Opposition als in allen anderen hm. Wahllokalen, die unbeobachtet waren. Also sag mal, es gibt halt viele An Anzeichen und Indizien, hm. die dafür deuten, dass die Wahl wirklich extrem manipuliert hm. gewesen ist und das hat eben also quasi instantan zu Protesten geführt, hm. die auch jetzt nach vielen Wochen immer noch anhalten, wo zum einen zwar die Regierung sehr brutal gegen die Demonstranten vorgeht, aber hm. nichtsdestotrotz äh,
1: machen, die weiter. machen
0: die weiter und was jetzt so ein Projekt gemacht hat, dass die sich mal sozusagen das Internet angeguckt haben in hm. Belarus hm. und weil insbesondere auch die Leute davon berichten, dass das Internet gesperrt wurde und dass es da hm. nicht mehr funktioniert hat
1: das kann ich bestätigen, wo mein Kumpel da noch war, also der, wir hatten immer eine schlechte Verbindung, also der, der, das wurde garantiert getrosselt oder, oder es war getrosselt, weil es überwacht wurde und so, also mhm. das ähm, war immer relativ schwierig mit ihm zu kommunizieren.
0: Genau, ja und es gibt halt sozusagen so, einen, ähm, so eine Stelle, die quasi das, ich sag mal das Internet vermessen oder so, die, die mhm. bestimmte Aspekte im Internet vermessen und die also Da kommt jetzt eben raus, dass sozusagen direkt nach der Wahl, 18 Uhr, als die Ergebnisse bekannt gegeben worden sind, bis ungefähr 24 Uhr, dass es da, sagen wir mal, leichte Einschränkungen im Internetverkehr gegeben hat. Mhm. Und auch in den Folgetagen ist immer mal wieder quasi das Internet abgeschaltet worden. Das könnt ihr sehr genau auch auf Zeiteinheiten eben festlegen. Mhm. Haben das sich angeschaut und es gibt auch so von Google-Traffic Daten. Und da sieht man eben auch, dass der Internetverkehr in äh, äh, Belarus über einige Tage komplett Zusammengebrochen ist hm. und dort äh, gar nichts geht. Und das kann natürlich auch diese Phase gewesen sein, wo du mit dem Menschen hast versucht hm. zu kommunizieren. Danach ist es wieder ein bisschen normal geworden, aber man sieht sozusagen in den in Tagen nach der Wahl haben die erstmal versucht, das Internet komplett auszuschalten. Hm. Und ja, und ich meine, das ist auch damals schon einiger, also relativ viel diskutiert worden. Und dann haben die wahrscheinlich so ein bisschen die Strategie geändert und haben gesagt, naja, wir machen das ganze Internet aus, sondern nur das Internet, was uns nicht so gefällt. Mhm. Und ähm, da ist eben das, das Projekt, was diesen Bericht veröffentlicht hat, das Uni-Projekt, mhm. ähm, das Open Observatory for Network Interference, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also, das ist so ein Teilprojekt von, von Tor, vom Tor-Projekt. Mhm. Und äh, die, da ist sozusagen die Idee, die haben, also, kannst du kannst die App auch auf dein Handy installieren, es gibt so eine Uni-App. Mhm. Und äh, kannst sozusagen dein lokales Netzwerk testen. Mhm. Und die, die gucken halt, ob man verschiedene Webseiten erreichen kann. Also die haben hm. so eine, eine Liste von verschiedenen Webseiten. Die, die einfach sich, durcharbeiten, dann Genau, die greifen sich zufällig einige aus, versuchen die hm. zu erreichen und gucken sich die Antworten an. Hm. Und sagen dann, okay, die und die Seiten sind vermutlich gesperrt und hm. die und die vermutlich nicht und so weiter. Hm. Und, und genau sowas ähm, haben die halt hier auch gemacht, dass die halt äh, so durchgetestet haben und haben festgestellt, dass 86 Seiten innerhalb von Belarus gesperrt worden sind. 25 davon waren so Medienseiten mhm. so von so lo lokalen äh, Medienhäusern, afn.by, zum Beispiel charter97.org äh, und äh, verschiedene andere Sachen. Ähm, und ähm, auch sozusagen generell so politische Blogs sind halt mit gesperrt worden, äh, Menschenrechtsseiten äh, und aber auch natürlich Kommunikationsseiten. Also sind so irgendwelche Unterseiten von Telegram gesperrt worden. Äh, es, ich glaube, V-Kontakte war mit dabei, ähm, und verschiedene andere Seiten sind halt dann auch äh, mit also gesperrt worden. Und was natürlich dann auch immer mit dazu kommt, es gibt halt so Zensurumgehungssoftware. Hm. Und da sind auch einige äh, Seiten von der Zensurumgehungssoftware mit, mit gesperrt worden, hm. beziehungsweise sind zum Teil immer noch gesperrt. Da,
1: da würde mich mal, also das ist jetzt mal, das ist jetzt für unsere, das müssen wir mal offline hm. äh, besprechen, weil mich würde mal interessieren, wie man das eigentlich sperrt. Als, also du, du hast wahrscheinlich, du musst an den Knotenpunkten ansetzen und und dann halt Sachen rausfiltern oder so oder einfach nur nicht ja nicht weiterleiten, wenn die Anfrage kommt. Ne?
0: Ich glaube, das, das würde ich mir auch für eine Anfrage ja, ja, das, das, das Ich glaube auch nicht, dass das also, die
1: Leute hier wirklich interessiert. Mich würde mich würde das mal interessieren, mhm. einfach wie das wirklich geht. Ja. Hm. Also
0: also ich könnte mir vorstellen, dass es für einige Leute interessant ist. Mhm. Deswegen können wir das mal zum, zum Thema machen. Okay. Es ist allerdings... Ja, jetzt, also, jetzt nicht mehr. Jetzt ist ja, schon zu spät. Ja, genau. Es ist so, so umfangreich, mhm. dass es so in den letzten paar mhm. Minuten, in den letzten 35 Minuten mhm wahrscheinlich nehme ich einfach nicht mehr die Zeit rein. Nee. Stimmt das, das, das? Ja, das
1: ist viel mir jetzt noch gerade auf. Also weil, weil, man hört das immer und ich weiß hier China, die die große Firewall und so. Hm. Und ähm, aber wie das dann eigentlich wirklich so funktioniert? Also bei China kann ich es mir noch besser vorstellen, weil die haben halt wirklich wahrscheinlich eine Firewall drin. Ne? Aber jetzt so, wenn du jetzt spezifische Seiten rausnimmst. Ja, die musst du irgendwie aus den Protokollen rausnehmen. Und, aber berät genau. mal später
0: mal. Dann. Richtig, also das müssen wir hm. wirklich mal, mal ein bisschen besprechen. Und hm. weil Also hier muss man auch sagen, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie hm. man Seiten sperren kann. Ge geht da gar nicht drauf ein. Genau, und, und deswegen würde das jetzt so ein, so ein hm. Baum aufgehen. Nee, ja, das, das, würde,
1: das würde zwei Stunden Dicke füllen.
0: Ja, genau. Also das, hm. ich nehme mir das mal als Thema mit vor. Und da können wir mal hm. in einer der nächsten Sendungen vielleicht wieder mit... mit äh, entsprechend drüber reden. Das okay. ist aber eine gute Idee. Vielen Dank hm. für diesen Gespräch. Bitte, bitte gern geschehen. Ja, auf jeden Fall, also ich werde diesen Report auch noch mit verlinken. Äh, finde es halt sehr interessant, hier wieder auch zu sehen, wie äh, so Belarus einfach auch versucht hat, das, den, das einzuschränken. Und das ist so eine Sache, die man eigentlich in vielen Ländern einfach sieht, dass wenn es so politische Konflikte gibt, dass dann auch äh, die Regierung versucht, einfach da so ein bisschen einzuhaken und äh, Informationen zu beschränken. Mhm. Und deswegen ist eben die Pressefreiheit und die diversen anderen Freiheiten recht durchaus ein hohes Gut. Und es ist eben wichtig auch, dass sich die Leute ja, informieren. Können.
1: Ich will jetzt gar nicht drüber, du weißt, was hier vor kurzem in, in Deutschland passiert ist. Ich bin immer so, wenn, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, sieht man eigentlich, also es ist nicht alles ist perfekt, das ist mir absolut klar. Und es könnte immer noch besser sein, aber es könnte erheblich schlechter sein. Und ich bin sehr froh, in Deutschland zu leben. Ich bin nicht mit allen einverstanden. Ähm, da gibt es ein paar Themen, das würde ich ganz anders machen wollen, aber dass ich akzeptiere, dass ich das so sehe äh, und nicht jeder andere oder oder nicht die Regierung und ich kann aber damit leben und trotz allem, weißt du, wir können unsere Meinung sagen, wir können uns treffen, jetzt ist natürlich Corona und all das, aber das finde ich schon, ich finde das auch ein sehr hohes Gut, mhm. wobei bei uns Meinungsfreiheit auch noch was anderes ist als in anderen Ländern ne? Und so, da haben wir auch schon drüber geredet. Ähm, ich bin da etwas radikaler unterwegs, aber das ist halt meine Einstellung.
0: Genau. Also, ich habe nebenbei bemerkt, mal diesen Uni-Test, der mhm. auf meinem Handy habe, also, mal laufen lassen. Und ähm, du siehst hier, also es wurden 36 Seiten getestet. Mhm. Also, betrifft hier das, das äh, lokale OKJ-Netzwerk. Und äh, 33 äh, getestete Seiten waren zugänglich. Zwei hat die App als gesperrt. Äh, rausgefunden. Mhm. Aber
1: ich kann mir auch denken,
0: warum. Genau. Lesen, was <lacht> da steht. Also die eine heißt äh, Terrorism Files. Mhm. Das, das klingt schon merkwürdig und die andere heißt Gaming Day. Ähm, das, da kann ich mir jetzt wiederum nicht vorstellen. Also ich meine, ich kenne beide Seiten nicht, ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt gerade noch gesehen, dass die, die Seite, wo ich mir auch gar nicht vorstellen kann, was da, da dabei ist, die hieß, hieß Marijuana.nl. Mhm. Die ging auch beim ersten Versuch nicht aufzurufen, aber mhm. beim zweiten Test <lacht> ging sie aufzurufen. Also mhm. Das heißt, also die zwei Ich war
1: gerade im Keller, Mann. <lacht> ja. Du musste erst mal hochfahren. Mach mal, mal langsam. Mach mal langsam.
0: Genau, so und mhm. so. Ja. so. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das ja, der ja. Grund. Genau, also mhm. die testet man, also wie man hier auch schon, schon sehen kann, natürlich kenne ich sag mal, normalen Seiten in mhm. Anführungsstrichen. Also die, die wir jetzt wäre allen... Ja, ja auch Schwachsinn. Ja, genau. also, Was soll das? Also die gehören mhm. schon auch mit dazu, so die mhm. alltäglichen Seiten. Mhm. Ähm, aber also gehören halt viele Seiten dazu, die jetzt irgendwie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, mhm. gesperrt zu sein. Also mhm. ähm, das mhm. und, und, und das wird dann halt eben durchgetestet. Also zum Beispiel TikTok hat äh, das auch mit getestet. Coronavirus-Map.com, CNN.com war eine Seite getestet oder AOL. Also das sind mhm. sozusagen die no normalen Seiten.
1: Das, das erinnert mich so ein bisschen dran. Ähm wenn du, also ich meine, wir arbeiten ja beide im IT-Sektor und manchmal hast du ja irgendwie einen Netzausfall und so und dann bist du nicht ganz sicher, ob du jetzt noch Netz hast oder nicht, also man merkt das dann nicht immer gleich und dann gibt es auch so typische Seiten, die dann immer checkst, äh, ob die noch erreichbar sind, also bei uns war es immer heise.de und so, weil die waren eigentlich fast immer erreichbar und so und, und also dann hast du auch so getestet, ob das jetzt nur bei dir lokal ist und dann ob andere das können, kannst du die Seite aufrufen, also das ist so ähm, ja, so ähnlich scheint mir diese App jetzt zu sein. Okay. Du suchst nach Terrorism Files. Ich habe jetzt nochmal
0: testweise die Seite hm. hier nochmal im Browser aufgerufen hm. und da ist aber so, dass der, die, die Domain ist halt offensichtlich nicht mehr äh, vergeben. Also man kann die kaufen, wenn man möchte. Hm. Und ähm, also das ist auch den, in dem Fall wahrscheinlich einfach hier eine Fehlmeldung hm. von der äh, Seite. Also die, die Seite ist aufrufbar. Aber es hm. ist nämlich der Content, da der vermutlich noch und
1: deswegen stand. wird es als nicht nicht aufrufen. Ja, also Aufruf, weil du wirst weitergeleitet quasi. Hm. Ich habe schon gesehen, da ist eine, also wenn du die aufrufst, kommst du auf eine andere Seite, wo du die kaufen kannst. Und deswegen ist es nicht die Seite und deswegen zeigt es also ist quasi ein False Positive oder nee? Wie heißt das, äh, wenn das nee ist nicht False positiv, aber es ist einfach eine, eine Na
0: doch, die, das ist
1: die, ja, die die Fehlermeldung ist nicht ganz korrekt. Richtig. Genau. Die müsste die müsste detaillierter sein. Hm.
0: Genau, also deswegen, also die App, ich nutze die halt immer mal zum Testen. Und hin und wieder findet man da auch wirklich Sachen, die real gesperrt sind. Hm. Ähm, und ja, also, aber ich sag mal, in den in deutschen Netzen ist das sehr, sehr selten, dass man wirklich irgendwas wirklich Gesperrtes findet. Hm. Genau. Ähm, ja, und diese, wie gesagt, dieses Uni-Projekt, die haben halt äh, da hier diese Testsoftware und haben das äh, hier mit hoffentlich den Bericht an ich finde ihn interessant zu lesen und auch mal zu sehen, was da gesperrt wird und ähm, das wie auf das Wii wird nicht eingegangen, aber die zeigen halt auch, wie man das testen kann. Also, und das, also wie gesagt, wenn Sie interessiert, hm. der soll mal bitte darauf schauen. Genau. Ähm,
1: Wir haben ein, noch 20 Minuten oder so.
0: Ja, genau. Also eine Sache, die äh, noch äh, wichtig ist, hm. oder die, was ist wichtig ist, die sozusagen einen Jahrestag hatte, mm. ist ähm, eine, 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 ein Virus. Ich meine, wir wir mm. reden heute wieder nur über Viren. Mm. oder fast nur über Virenfeld. Erzähl ich halt erzähle kein Stux. Genau. Wir reden
1: auch über andere Sachen. Richtig. Nämlich über... Nett. Stuxnet. Wir sind ganz nett, wir reden über Stuxnet. Richtig. Genau. Genau,
0: also Stuxnet ist eine Schadsoftware, die jetzt quasi ihr Jubiläum feiert, die also heute vor zehn Jahren... Das, das Licht der Welt erblickt hat, ist falsch, aber zumindest entdeckt wurde. Hm. Also, so, so ungefähr vor zehn Jahren ist rausgekommen, dass es da draußen eine Software gibt, die den, dann den Namen äh, Stuxnet bekommen hat. Und das, aus meiner Sicht ist es wirklich nochmal eine, eine relevante Software, über die es sich auch zu, zu reden lohnt, weil das so einen, so einen gewissen Meilenstein markiert in, in der Geschichte der wir, Viren- und Schadsoftware-Entwicklung. Hm. Ähm, und ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern, was so dein erster Virus, dein erster Wurm, deine erste Schadsoftware war, die du auf deinem deiner Rechner dir eingefangen hast?
1: Nee, kann ich nicht. Also
0: hast du überhaupt schon mal sowas eingefangen?
1: Ja, ich glaube schon. Also, <lacht> Aber ich, ich, ich kann mich daran erinnern dann ging irgendwann der Rechner nicht mehr und dann ist er einfach abgestürzt und du musst ihn komplett neu aufsetzen oder so. Also so, ähm, ich bin sicher, da gab es äh, Schadsoftware. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es das Internet noch nicht gab mhm. und da wurden halt Disketten getauscht und und, <lacht> und so Sachen und dann hast du von irgendwo halt eine Diskette bekommen und da war dann irgendwas drauf und ich konnte das damals schon nicht verstehen, wieso da jemand ein Virus drauf macht. Warum denn? Also wozu? Und da war es halt... Ähm, das war einfach, um, um den zu crashen und, und so, das es dann passiert. Aber jetzt so, jetzt ein richtig schlimmen Virus. Also du weißt hier, mein, mein Linux Mint, das, ist die, das erzähle ich schon wieder zu viel. Das ist mal, das konnte sich dann irgendwann nicht mehr updaten. Aber das ist auch kein Virus gewesen. Also ich bin eigentlich immer... Ich habe ja schon erzählt, wie ich im Internet unterwegs bin, dass ich halt immer so die selten, auf dieselben Seiten gehe. Ich brause ich, ich selten. Und wenn ich brause, dann äh, also zu äh, zu Sachen, wo ich vorher noch nicht war oder wo ich vorsichtig sein will, dann nehme ich den Tor-Browser. Das ist dann auch noch mal eine, eine Sicherheit quasi, dass, dass ich da, und den mache ich natürlich nicht Vollbild und den ganzen Kram, ne? also dass du da auch ein bisschen sicher unterwegs bist im Netz. Ähm, das ist jetzt alles keine... Ich kann mich daran erinnern. Ich hatte, ich hatte eine, eine Freundin in ähm Okay, das ist Ich hatte eine Freundin in, ähm, ähm, na, in Budapest, wo ich mal für eine Weile gelebt habe. Ist wieder Informationen über mich. Hallo, hallo. <lacht> und die, äh, naja, die war so ein bisschen Pornosüchtig und die hat ganz, 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 ganz viele Pornos runtergeladen. Das, hatte, also, das wusste jeder und die musste quasi alle paar Monate musste die ihren Rechner neu aufsetzen, weil die hat halt, die hat halt rigoros runtergeladen und da hat sie sich halt sehr viele Viren eingefangen. Und äh, das, das hat sie eben auch. Die, für die war das irgendwie so, ach ja, ist immer wieder so weit und so. Die hatte da schon Kumpels, die ihr dann das alles neu aufgesetzt und die hatte, glaube ich, auch ganz viele Antiviren-Sachen. Also die wusste, was sie tat, tat es aber trotzdem. Und also äh, sorry, das hat mich jetzt nur daran erinnert. Und die hatte so, ach ja, ich weiß, naja, ist halt die Pornos.
0: Ist halt so. Ist
1: halt so, genau. die, die lebt damit.
0: Hm. Ja genau, aber so an diese ähm, äh, wie hießen die, bootsektor kann ich mich noch erinnern. Also das hm. waren die, die sozusagen sich in den Bootsektor kopiert haben hm. und dann ähm, so, so ein bisschen Spaß gemacht haben. Tja, und, also, irgendwie so aber kam. so in 90er Jahren, als dann das, das Internet irgendwie so langsam hm. Fahrt aufnahm, da ging es dann schon los, dass, dass der ähm, es gab so ein Mailprogramm programm von, von Microsoft, Outlook hm. Express hieß das. Hm. Und auch der Internet Explorer. Outlook gibt es immer noch. Hm. Ja, nee, nee, nicht Outlook, sondern Outlook Express. Okay. Also, es gibt, hm. also es waren zwei verschiedene so, Software. Okay, wusste ich nicht. Hm. Es gibt also Microsoft Outlook was, hm. und, und das Outlook Express. Und ich sag mal, Outlook war eher vielleicht so die Variante, die sich an Firmen richtete. Und Outlook Express eher so an die Privatanwender. Hm. Und das Outlook Express hatte, ich weiß gar nicht, unglaublich viele... Fehler, hm. ähm, die man also zum einen also manchmal könnte man dies, diese Fehler selber erzeugen also du kannst eine Mail schreiben mit hm. einem speziell formatierten Eintrag und dann ist auf deinem auf dem Empfängerrechner der hat so eine Warnung angezeigt also den hm. Text den du reingeschrieben hast ist hm. bei dir so, bei dir so als Warnung aufgepoppt okay und und also hm. oder du kannst das so eine Mail formatieren dass es auf der anderen Seite aussah, als wäre ein Anhang dran und hm. also es waren und sozusagen hm. die, die Sachen, mit denen wir ein bisschen Spaß ein, ein, machen. Ein,
1: ja, ein Spielplatz für, für Leute, genau. die nichts zu tun hatten.
0: Ja, also damit konnte man vielleicht mhm. ein bisschen Spaß haben. und, und mhm. auch, es gab dann halt eben ernsthafte Angriffe, die eben man, wo man über das Outlook Express auf den Rechner zugreifen konnte und mhm. den abstürzen lassen konnte. Oder okay. den dazu bringen konnte, die weiter zu verteilen und dein ganzes Adressbuch weiterzuschicken und so mhm. weiter. Okay. Und, und das, das war anfangs eben so, ich sag mal, so die Spielerei von, ich sag mal, den Script -Kitties, kitties oder so. Kitties, die irgendwie hm. im Keller saßen und Spaß hm. hatten. Und hm. dann irgendwie, äh, also irgendwann kam es dazu, dass sowas auch mal in der Tagesschau landete, so eine Meldung, dass irgendwie so ein großer Virus um die Welt geht. Äh, hm. Ich weiß gar nicht, ob das Melissa war. Es gab mal diese also einen recht namhaften Virus. Ich, ich glaube, der hieß Melissa. Und hm. ich glaube eben, dass der so ähm, sehr weit auch sozusagen also es ist in die äh, Presse dann geschafft hat ähm, oder nicht auch dieser I, I Love You Virus kannst ja das, den, das? Den, aber der ist
1: jetzt schon älter, also Jünger so rum genau. äh, wenn man von der anderen Seite drauf hm, also Melissa hm. ist
0: von 96 hm. ähm, genau und das hat ach so in dem Fall hat es Word und Outlook basierte Systeme betroffen und äh, ja und es hat dann sich sozusagen als Mail einfach weiter äh, getragen und aber das war, nee, das war zwar auch ein bekannterer, aber war nicht der bekannt. Aber es kann sein, hm. eben dieser I Love You Worm der hm. war, ja, der so, war relativ ja. bekannt. Und, und das waren aber letztlich immer noch so ein paar Spielereien von, von Kindern, sage ich mal. Also hier äh, in dem Falle äh, wurde ein Herr Smith, David L. Smith, äh, verhaftet, der diesen Virus quasi in die Welt geschickt hat, äh, hat da in, in New Jersey gelebt. Und damals hat man angenommen, dass er 80 Millionen äh, Dollar Schaden quasi angerichtet hat mit seiner äh, Staatsanwälte. Genau, und er durfte dann 20 äh, Monate im Gefängnis bleiben und 5000 Euro Strafe bezahlen. Und irgendwann dann so, ich sag mal, nach 2000 hat sich mhm. das Bild dann so ein bisschen geändert. Weil, also dann die Leute, es gab ja dann das Web 2.0 und diese mhm. ganzen Hype um, um, jetzt wir machen Business im Internet. Mhm. Und auf einmal landeten auf den Festplatten interessantere Daten, also Kreditkartendaten, mhm. andere relevante Daten. Und da haben dann eben auch sozusagen professionelle Leute dieses Spielfeld für sich entdeckt und haben gesagt, naja, wenn wir es schaffen, auf diese Festplatten zuzugreifen, können wir die Rechner, also die Daten eben auslesen, können die Kreditkartendaten nehmen und davon irgendwas kaufen oder, mhm laden auf den Festplatten mhm. äh, irgendwelche Dateien ab, die wir dann weiter verteilen an andere Systeme oder machen verschiedene andere Sachen. Und da gab es quasi eine gewisse, ich sag jetzt mal, Professionalisierung, mhm. dass also wirklich so die kriminellen äh, Leute das äh, für sich entdeckt haben und dann gar nicht mehr so lauthals quasi Rechner angegriffen haben. Mhm. Also das, was man noch vor 2000 gesehen hat, dass dann eben irgendwie großes Drama mit den Rechner passiert, ist. sondern die haben erkannt, dass es viel besser ist, wenn der Rechner letztlich ganz normal weiter funktioniert mhm. und du den im Hintergrund für deine Zwecke benutzen kannst. Nur ein bisschen langsamer plötzlich. Vielleicht oder langsamer, ja. genau. Hm. Und also das, das war sozusagen so ein, ein Shift. Wie ein, man so Wendepunkt, ein Wendepunkt, wie man das
1: auf richtig. Deutsch sagen würde.
0: Genau, und, hm. und dann sozusagen ein weiterer Wendepunkt war eben das Jahr 2010 oder was heißt Wendepunkt, nochmal so ein Meilenstein, will ich sagen, weil an der Stelle wurde dann dieser Stuxnet bekannt, dieser hm. Computerwurm, der spezielle Industrieanlagen angegriffen hat und wo man sich eben sicher ist, dass das ein militärisches Kampfmittel war, wo man einfach sozusagen das versucht hat als... als eine Cyber-Security- oder Cyber-Kampfeinheit mhm. quasi mit, mit einzusetzen. Also so, mhm. wo dann eben das, ich sag mal, man vielleicht in das Zeitalter des Cyber-Wars mhm. dramatisch gesprochen eingetreten ist. Die Frage ist natürlich, wie viel ist jetzt davon passiert? Also man hört viel in der Presse natürlich, dass, dass äh, jetzt der Cyber-War überall und, und, und so weiter mhm. stattfindet. Ähm, realistisch betrachtet, muss man vielleicht auch so ein bisschen die Fra Fragezeichen dahinter stellen mhm. und dann, Weißt du, oder also hast du von diesem Stocks nicht mal irgendwas gehört? Weißt du, was der gemacht hat? Nee, also,
1: erwähnt? ich habe es hier ein bisschen gelesen, deswegen, also nein, also ich habe von dem gehört, doch, also gehört habe ich von denen, aber was der eigentlich gemacht hat, wusste ich nicht. Das war einfach nur so eine Meldung, die irgendwo vorbeigerauscht ist okay. oder irgendeine Headline, die ich da mal gesehen habe. Also kann, also jetzt habe ich hier ein bisschen was gelesen, dass der wohl ziemlich spezifisch auf äh, so ein System abgerichtet war quasi und und das ähm, klingt dann schon sehr professionell. Also das war jetzt nicht irgendwie, weil normalerweise die die normalen Kriminellen wollen ja so viel wie möglich, ne? Und hier ging es um was ganz, also der hatte eine sehr enge Applikation.
0: Richtig. Hm. Und also, das Ziel war eben eine, die, die Atomaufbereitungsanlage in Natanz mhm. im Iran. Also, das war sozusagen sein erklärtes Ziel. Und vielleicht zum Hintergrund muss man wissen, dass ähm, der Iran ja schon sehr lange versucht, so Atomaufbereitung zu machen, also eine Atombombe quasi zu entwickeln. Mhm. Ja, und Iran und Uran sind ja auch nah beieinander. Ja, genau, richtig. Das ist ja fast dasselbe. Das das ja das Aber interessanterweise tut sich der, oder tat sich der Iran wirklich sehr, sehr schwer. Also mhm. so die, die also der Ursprung quasi der Geschichte, der liegt schon im Jahr 1975. Mhm. Da hat in, äh, in, in einer Firma namens, U, ich glaube, Urenko hießen die, Urenko oder Urenko, mhm. ähm, also die, die haben so Zentrifugen für die ähm, Atomaufbreitung hergestellt. Mhm. Da hat ein, äh, ich ein Pakistani gearbeitet und, ähm, und der hat dann sich entschieden, dass er die Planungsunterlagen und ein paar geheime Dokumente mitnimmt. Hm. Und in, in Pakistan, also wieder zurück in Pakistan geht, der hm. Herr Abdul Karim Khan. Aha, ja. du kennst ihn persönlich. Kenn ich persönlich. Okay. Ja, Alles klar? Hm. Genau, und hm. also der ist dann wieder zurückgegangen und hat hm. sozusagen die Dokumente äh, an, äh, an, an, an Pakistan übergeben hm. und hat dann auch im Laufe der, der nächsten Zeit eine Firma gegründet, die, die hm. Dr. Khan Laboratories.
1: Hm. kann er ja machen.
0: Ka genau, die Khan Labs. Hm. Hm. Und hat dann eben so sein Wissen auch versteigert. Also dadurch mhm. hat dann eben jetzt Nordkorea das Wissen über die Atombombe mhm. und eben auch Iran hat dann so ich Mitte der 80er Jahre da quasi okay. das äh, Wissen von ihm abgekauft und auch Gerätschaften abgekauft. Mhm. Und die haben dann versucht sozusagen eine Atombombe also zu bauen, mhm. ähm, was also interessanterweise nicht geklappt hat. Also mhm. was ich jetzt auch im, im Zuge der Recherche noch mal gelernt habe, dass Iran sozusagen, was die Technik betrifft, eher schwächlich aufgestellt ist. Also diese hm. scheinen, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber waren lange Zeit nicht selten in der Lage, äh, Benzin zu produzieren. Die haben zwar okay. Öl also hier gefördert hm. und exportiert, hm. aber die haben quasi Benzin wieder reimportiert, weil sie technisch nicht hm. in der Lage waren, Benzin zu produzieren.
1: Was okay. ich auch ein bisschen. Ich finde das, sehr, also gut, ich meine, wir sind nur hier, keine Ahnung, wir sind aus der alten Welt quasi, wo, also ich weiß noch hier, Hitler hatte damals im Zweiten Weltkrieg wurde Benzin aus allen möglichen dann noch äh, produziert. Also deswegen weiß ich, es, es geht, man kann Benzin aus verschiedenen Sachen noch produzieren, wenn man will. Hm. Das ist halt immer äh, energieaufwendig, also was ja, Kosten nutzen wieder hm. Ding und so. Also es muss nicht unbedingt Erdöl sein. Deswegen wundert mich, dass, dass sie das nicht mit dem Stoff hinkriegen, mit dem man das wohl am besten kann offensichtlich.
0: Ja, du brauchst halt technische Anlagen dazu, hm. ja. um aus Öl Benzin zu kriegen. Hm. Und das, dazu waren sie technisch nie in der Lage. Und für diese Atomaufbereitung brauchst du eben diese Zentrifugen, hm. diese, eben von dieser Orenko-Firma zum Beispiel oder von anderen Firmen. Und ähm, diese Zentrifugen, die müssen bei konstant bei also 63.000 Umdrehungen pro Minute hm. sich drehen.
1: Ich sehe, du hast dich sehr da
0: genau. damit beschäftigt. Ja. Okay. Und, und ich sag mal, das ist ja durchaus schnell. Hm. Und ich sag mal, wenn du dann eine kleine Vibration hast, dann hm. fliegt dir das Ding halt um die Ohren an. Die haben hm. das also technisch nicht geschafft. Also hm. so eine äh, so eine Zentrifugen zu bauen, die, die bei dieser Geschwindigkeit also auch lange bei der Geschwindigkeit laufen können. Also diese, mhm. die Anlagen werden normalerweise über Wochen, Monate und zum Teil Jahre durchweg betrieben. Mhm. Und das also das hat Iran halt komplett gar nicht auf die Reihe gekriegt, überhaupt okay. dieser...
1: Bin ich, bin ich nicht böse drum, aber ja, genau. ich, es ist, äh Und
0: was die aber dann gemacht haben, und das ist mhm. eigentlich sozusagen vom, vom Engineering her, ich meine, es ist ein, ein, ein Lifehack, könnte man mhm. sagen, mhm. aber die haben sich halt Gedanken gemacht, haben gesehen, also das funktioniert nicht, wir kriegen das nicht hin, dass wir das so... So betreiben und dann haben die sozusagen eine Industriesteuerung ringsherum gebaut. Also die mhm. haben sozusagen ähm, diese, diese Anlagen, also diese Zentrifugen betrieben, mhm. haben dann Sensoren reingemacht, die den Druck äh, messen, ähm, die dann bei bestimmten Überdrücken einfach das, äh, den, den Druck ablassen, die auch die, die, mhm. die Zentrifugen dann runterfahren können von der Geschwindigkeit. Also haben mhm. da sehr viel... Okay sozusagen
1: Technikring, Warmteil gebaut Und mhm.
0: was die auch in die Lage versetzt hat, dass die sozusagen einzelne Zentrifugen rausnehmen können. Also mhm. die können sozusagen die dann abschalten und mhm. die auch wechseln, was in einer normalen Anlage wohl auch nie vorgesehen ist. Also mhm. so eine normale Anlage, die, oder sie sie läuft, an, nicht. Und die mhm. läuft die nächsten zehn mhm. Jahre ohne, dass irgendwas passiert. Mhm. Okay. Und die haben halt quasi das, das also mit sehr viel... Kontroll- und Steuertechnik dann mhm. äh, das so umgebaut, dass sie quasi diese Zentrifugen wechseln können. Haben auch, das waren dann irgendwann auch technisch in der Lage, die, mhm. die, die zu bauen. Mhm. Also die konnten quasi in, in schnellen Geschwindigkeiten die auch nachbauen. Und das Problem ist natürlich dann, dass Computer, mhm. das sind Computer, was da mhm. läuft. Und, und sozusagen das war deren äh, äh, Achillesferse. Achille, mhm. Genau, die Achillesferse. Mhm. Und interessanterweise hat es eben lange Zeit niemand gewusst, dass die das machen. Also zumindest offiziell war das nicht bekannt. Also mhm. es gab dann irgendwie so eine, eine Gruppe von Leuten, der, der nationale Widerstand Iran, mhm. also die haben dann 2002 gesagt, ey liebe Leute, der Iran, der baut hier irgendwas, was mhm. uncool ist und und Ein Jahr später, 2003, hat das die Iran dann auch bestätigt und gesagt: ja, ja, also übrigens ja, wir haben da so eine Atomaufbereitungsanlage, haben mhm. wir leider vergessen zu melden. Mhm. Diese Eigenschaften passiert zu melden passiert müssen, manchmal. Aber ne? Also wir waren mit so vielen anderen Das war Sachen so ein kleines Projekt,
1: das, weißt du, ja, da, ja, genau. die haben sich so gekümmert, dass sie irgendwann mal Benzin herstellen können, dass sie das total genau. vergessen haben, dass da was läuft.
0: Ja, und das sorgte natürlich für einige Panik dann mhm. weltweit, dass, das also weil man eben nicht wusste, wie weit sind die und, mhm. und, und dann hat eben die EU eben mit, mit Iran verhandelt, also gab es gab so drei EU-Länder, mhm. ich glaube Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die dann mit Iran verhandelt haben und haben gesagt, hier äh, hört mal auf mit diesem Scheiß mhm. und, und dann hat, also haben die auch letztlich einen Vertrag ausgehandelt, wo sie gesagt haben, naja äh, wir hören jetzt erstmal auf, wir stellen das äh, mhm. sicher und was man eben heutzutage annimmt ist, dass, dass Iran einfach diese Zeit genutzt hat, mhm. um diese diese Technik nochmal zu erneuern und um hm. zu verbessern. Hm. Und, ähm, und dann haben sie dann irgendwie einige Zeit später äh, ja, einen neuen äh, Präsidenten gewählt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Herrn Ahmadinejad erinnerst.
1: Ja, der sagst du mir was, der Name, ja.
0: Genau, also das war, also damals waren, glaube ich, viele Leute schockiert, als der an die Macht kam und der hm. hat halt gesagt, also äh, übrigens, wir haben da so ein Atomprogramm und das machen wir jetzt weiter und wir brauchen ein Testobjekt und ein Testobjekt ist Israel und wir lassen Israel von der Landkarte verschwinden. Also das war hm. sehr schnell sein erklärtes Ziel, hm. was natürlich...
1: Da ich relativ wenig Freunde, also in, in manchen Gegenden ja, ja, viel ist, Freunde, in manchen Gegenden weniger Freunde genau, gemacht. Genau, also das war natürlich,
0: also hm. hat Israel in Alarmbereitschaft äh, hm. versetzt. Die haben dann auch sehr schnell danach so eine Großübung gemacht, wo hm. sie auch getestet haben, wie man so eine Atomaufbereitungsanlage zerstören kann. Hm. Also das, äh, die haben dann also von der Seite her äh, ein bisschen getestet, also es, das hat auch also alles noch eine Weile gedauert. Ahmadinejad ist glaube ich 2005 gewählt worden hm. und, und nach 2008 ist es dann so richtig ein bisschen weiter eskaliert und, hm. und als 2008 Obama gewählt worden ist, ist gab es dann wieder so Gespräche und Israel hat eben gefordert, sie brauchen halt so bunkerbrechende Bomben von den USA, hm. weil die in Großteil der Anlage auch unterirdisch liegt hm. und und was man eben jetzt sozusagen im Nachhinein so, so sehen kann, ist, dass es gab ein Treffen zwischen Obama und, ich glaube, Netanyahu war das, mhm. wo er eben gesagt hat, hier, ich will die, diese Bomben jetzt haben und danach machen wir einen Iran platt. Mhm. Und sozusagen im Nachgang zu dem Gespräch ist quasi nichts mehr passiert. Danach war Stille. Mhm. Also und, und wo auch jetzt so Leute schreiben, es, es war wirklich auffallend still. Und, mhm. und also wo eben die Annahme ist, dass, dass die irgendwas anderes dann gemacht haben und, 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 hm. und geplant okay, haben. Er hat
1: gesagt, wahrscheinlich, also hier, okay, nee, mit Bomben, das ist zu offensichtlich, wir machen da irgendwelche genau. geheimtaktischen Operationen ja. und dann, dann locken wir die irgendwie anders aus.
0: Richtig. Und ähm, ja, interessanterweise ähm, ist dann ähm, so irgendwann zwischen 2008 und 2010 ähm, auf diese Systeme in Iran eine Software aufgespielt worden, die man eben dann erst viel später gefunden hat und die dann hm. bekannt geworden ist. Hm. Und also heutzutage nimmt man an, dass die entweder mit dem USB-Stick direkt ins Werk getragen worden ist hm. oder dass es also diese, diese Steueranlagen, die es da gibt, die werden halt auch mit so einer speziellen Hardware-Einheit programmiert und dass sie hm. über die Hardware-Einheit ja ab, abgespielt hm. worden ist. Also okay. und, und diese Software, ähm, die hat sich dann sozusagen eingenistet und hat unglaublich viel Wert darauf gelegt, nicht erkannt zu werden. Also die hm. hat sozusagen völlig im Hintergrund gearbeitet und äh, was die äh, gemacht hat, also, die, also innerhalb von diesen Zentrifugen muss ein gewisser Druck äh, hm. äh, herrschen und wenn der Druck sich ändert, ähm, dann wird, also dann brauchst du einen speziellen Stoff, was also Hexafluorid ist. Das, hm. das habe ich mittlerweile auch gelernt. Ich sehe schon, und,
1: ich, ich muss ja. mal in deinen Keller gucken, was da steht. Ja, ja, also, genau. Ich, muss jetzt, ich ähm, bin
0: jetzt ein bisschen im Testmodus gerade. Ich merke schon. Und, und, und bei, dem, bei diesem, also das ist hm. ähm, gasförmig. Hm. Und wenn der Druck sich aber nur leicht ändert, kann das eben auch fest werden. Also hm. das ist, also, und die hätten sozusagen mit ihrer Anlage, das in der, also mit ihrer Software in der Hand gehabt, den Druck so weit zu ändern, dass das fest wird. Hm. Und ich mal, wenn sich so eine Turbine mit 60.000 Umdrehungen dreht. Und plötzlich ist, dann und fest, dann ist was fest, fest. Fest ist,
1: Festes drin, dann zerhaut es die genau. total. Hm. Also
0: ich hatte einmal hm. äh, das schöne Erlebnis, dass meine Waschmaschine, hm. da hat sich der von dem, von dem Innenteil diese, die Klappe gelöst. Hm.
1: Und die ist dann des durch die Gegend geflogen. Hm. Genau,
0: und, und da ist sozusagen die instantan stehen geblieben, hm. die Waschmaschine also die, die Trommel. Hm. Und die Waschmaschine hat aber einen großen Sprung durch hm. den Raum gemacht. <lacht> yep, yep. So. okay. Und, und, und das wäre eben hier auch zu erwarten gewesen. Also, mhm. wenn die das äh, so weit, also die hätten das technisch machen können, dass sie sagen können, okay, dass wir ändern den Druck so weit, dass das Hexafluorid fest wird. Mhm. Und dann wäre den quasi die ganze Anlage um die Ohren geflogen.
2: Mhm.
0: Und die haben das aber nicht gemacht, sondern die haben den Druck wirklich nur minimal geändert, mhm. sodass die, die Anlage viel, viel mehr an Hexafluorid braucht. Und mhm. das Interessante ist, also es gibt ja die internationale Atomenergiebehörde.
1: So, dass das dann irgendwann auffällt, wahrscheinlich.
0: Ja, und es hm. gibt auch eine iranische Atomenergiebehörde hm. und die veröffentlichen Messdaten, die sind öffentlich. Du kannst sie sozusagen hm. dir sozusagen auch jetzt angucken hm. und was man damals sehen konnte, dass die Anlage viel mehr Hexafluorid braucht als in einem Normalbetrieb. Also hm. sozusagen, das ist auch so ein Indiz heute, hm. was man sagt, okay, diese, diese erste Version von Stuxnet zwar war da im Betrieb und hat hm. da eben was gemacht, hm. aber die hat nicht kaputt gemacht, sondern hat einfach ja. dafür gesorgt, dass, dass die Anlage viel mehr braucht. Und, und
1: ich hätte dann, also das... Das werden wir heute auch nicht mehr machen, aber ich hätte da noch eine weitere Frage, also weil, das was du jetzt gesagt, der, der hat total aufgepasst, dass man ihn nicht äh, erkennt, ne? logisch, ist, der, will, äh, der, der soll ja da sein und quasi zuschlagen, wenn man ihn braucht, aber es ist die Frage, wenn, also von meinem wenigen Verständnis, wenn irgendwas auf deinem Rechner liegt, dann braucht das Ressourcen, es braucht Speicher, es braucht Kapazitäten, es, es braucht Rechenleistung und so, also weil es muss ja am Leben sein, es ist ja da. Ne? Und, und also ähm, ich verstehe schon, dass man das total minimieren kann. Wir hatten das ja vorhin, das Thema, du warst selber überrascht, wie viele Apps bei dir im Hintergrund gelaufen sind, von denen du gar keine Ahnung mehr hattest. Und du hast wahrscheinlich auch immer mal gecheckt, was jetzt gerade los ist bei deinem Handy. Ähm, aber würde man jetzt an einem sensiblen System also was was würde man da nicht merken dass dann 0,1 Megahertz äh, mehr Strom und was weiß ich also weißt du weißt das, das der braucht ja Energie der braucht Platz der braucht Energie der braucht Rechenleistung mhm das müsste man doch sehen können. Also ich will das jetzt gar nicht so beantwortet haben, aber das wäre vielleicht auch noch eine Frage, wie so ein, so ein Ding sich verstecken kann, weil das ist ja für uns auch wieder interessant. Trojaner, ne? da wollen ja die Leute auch nicht, da gibt ja einen Trojaner, dass der gefunden wird ne? und trotzdem ist er da und muss funken und wenn du wenn du aufmerksam bist und so, was ist denn hier los, jetzt ist hier meine Festplatte irgendwie 10 Megabyte fehlen mir, was ist denn da los, kann ja nicht sein und so. Also das wäre mal, das würde mich dann auch mal interessieren, wie, wie der sich so verstecken kann.
0: Ja, genau. Also hier in dem Falle war der, also ich sag mal, das war so eine Art, so eine, ich sag mal, eine Bibliothek, die hm. zu der Software gehörte, hm. die, also ich meine, du hättest da ja wirklich konkreter messen müssen, wie der Stromverbrauch ist und hm. dann die Änderungen halt sehen müssen. Also in so spezifisch hat das niemand gemacht. Und mhm. selbst sozusagen die zweite Phase, ja, auf die so ich jetzt fein, gleich komm, fein granular genau das selbst Die zweite granular. Phase ist in, mhm. dort gar nicht erkannt worden. Also die, mhm. die sind dann danach noch viel lauter vorgegangen und selbst mhm. das hat niemand gemerkt. Mhm. Also sozusagen die erste Phase, die hat halt wirklich auch viel darauf geachtet, dass, dass die nicht erkannt werden. Und wenn diese, diese Steueranlage, mhm. also das, die also die ist von Siemens in dem Fall, also, das Teil heißt SS7, beziehungsweise mhm. die, die, die uh, S S S Steuerung mhm. heißt SS7 und, und die Anlage hat irgendwie eine andere Bezeichnung, ist aber <sch humanities> egal. Ähm, und also das ist halt nie aufgefallen und die haben halt immer geguckt, was für Fehler meldet denn die Anlage. <smus> und die, hat, die Software hat sich bei kleinsten, komischen äh, Fehlermeldungen sofort ausgeschaltet und hat gesagt, hier, ich, ich stelle mich tot. Okay. Und, und ist dann wirklich lange Zeit unentdeckt geblieben und was man eben auch heute nicht weiß, ob die Software aus Sicht der Angreifer überhaupt erfolgreich gewesen ist. Hm. Also, okay. die, sozusagen, was die vermutlich versucht haben, ist eben nicht die komplette Zerstörung, sondern hm. einfach auch die Ingenieure ein bisschen in den Wahnsinn zu treiben. Also hm. wie gesagt, die hat dann immer zu viel verbraucht, sondern ist ein und später, dann werden wir sehen, gab es dann andere Störungen. Und also es ging nicht darum, sozusagen die, die Anlage komplett Mhm. abzuschalten. Die weil, wollten die beschäftigen, genau, so ein bisschen. Wollen, weil mhm. die eben auch gesehen haben, die, also wenn die einmal alle Zentrifugen zerstört hätten, mhm. also es gab, ich glaube, sie also es gab die 1,2-fache Menge gab es noch auf Lager. Mhm. Also sie würden sagen, die hätten quasi sofort die wieder alle bestücken können mhm. und hätten auch sehr schnell Sachen nachproduzieren können. Also mhm. sagen, die eine komplette ja, und Zerstörung. hätten sie gewusst,
1: dass da, dass da irgendwas gewesen wäre. Richtig, genau. und, so. und dann hätten sie das äh, nochmal neu gebootet, das System, und ge geflasht oder genau. ge geupdatet, was auch immer, und hm. dann, und dann wären, wären sie raus gewesen.
0: Richtig. Und dann eben im Zuge dieser ganzen äh, Diskussion mit Iran, äh, mit, mit Israel, also mit auch dieser viel stärkeren Bedrohungssituation, hm. ähm, dann gab es eben dann so eine zweite Phase, wo dann eben eine andere Software da nochmal installiert worden ist. Und das, was wir sozusagen heutzutage unter diesem Begriff Soxnet viel eher kennen. Hm. Und die ist eben vermutlich eben nicht vor Ort installiert worden. Also die erste Variante die ist wirklich da war jemand im Werk mhm. und hat das dort installiert. Mhm. Und die zweite Variante ähm, da ist dann später so rausgekommen, dass da einige Leute USB-Sticks bei irgendwelchen Konferenzen verteilt haben, mhm. in der Hoffnung, dass da eingesteckt wird und das ist übers Netzwerk was gemacht worden. Also da hat man versucht verschiedene Wege zu finden, um mhm. überhaupt in das, das Werk reinzukommen. Und dieses DocsNet-Virus, ähm, der hat auch so eine so eine Erkennung. Also der guckt quasi, ist er jetzt gerade auf deinem Windows-Rechner? Mhm. Oder ist er irgendwie in Algerien auf einem Steuerrechner oder ist er im Iran in Natanz in dem Werk und hm. nur in diesem Iran-Falle würde er überhaupt aktiv werden. Hm. Also auf deinem Rechner wäre er zwar drauf, aber du musst hm. sagen, okay, das Rechner interessiert mich nicht, dann schaltet es wieder ab. Hm. Okay. Und, und ja, und dann war, das, war er dort, dort aktiv und was die dann jetzt hier gemacht haben, ist eben dann mit diesem Zentrifug rumzuspielen. zu spielen. Also die haben sich sozusagen in das System wieder eingepflanzt hm. und was die jetzt gemacht haben, ist, dass die die, also die, ich hatte gesagt, bei 60.000 Umdrehungen laufen die Zentrifugen hm. und das war so ziemlich die Grenze, die überhaupt materialmäßig zu, zu leisten war. Mehr hm. konnten die Iraner eben nicht machen und die haben aber sozusagen die Zentrifugen auf 80.000 Umdrehungen hochgefahren, hm. dort so eine Viertelstunde gehalten, dann wieder runtergefahren, hm. dann wieder bei 60.000 Umdrehungen also, gehalten.
1: Materi also Genau, und dann haben und die so. fast auf hm. null wieder runtergefahren. Also hm. sie haben die
0: einmal unglaublich beschleunigt, dann hm. langsam hm. gemacht, so auch mit dem Ziel, dass die langsam kaputt gehen, mhm. aber möglichst sollen nicht alle kaputt gehen, sondern immer vereinzelt und wieder sozusagen, dass das die Leute in den Wahnsinn treibt, mhm. warum gehen jetzt die
2: mhm.
0: Sachen kaputt und was ich interessant finde, das ist ähm, also man, man hört wie die sich drehen, also es gibt so Aufnahmen von, von, von Nathans, es gibt mhm. auch so damals recht berühmte Pressebilder, wo da auch mit der durch diese Hallen läuft und es gibt auch so Audioaufnahmen, wo du hörst dass es dieses Drehgeräusch hörst von diesen mhm. äh, Maschinen und dann haben Leute simuliert, wie das sich anhört, wenn das bei auf 80.000 hochdreht oder auch sich runterdreht bis auf, auf 1000 oder 100 Umdrehungen. Und, hm. und also, das, das wird eben deutlich, wenn man das auch hört. Den Leuten muss das klar gewesen sein, dass hier was komplett schief läuft. Hm. Du hörst, das, wie das so ein extrem fiebendes Geräusch wird, wenn die hochdreht, und dann eben so ein hm. eher dumpfes Geräusch, wenn es wieder runterdreht. Also, ich hatte es bei so einem Sprecher gehört, der meinte, das muss wirklich ein Konzert gewesen sein, was da sozusagen, hm. also in Anführungsstrichen Konzert. Mhm. gewesen sein, was da sich abgespielt hat. weil tonale Musik. Ja, genau. Und die haben mhm. das also auch, also die müssen das mitgekriegt haben, dass da was schiefgelaufen ist. Man mhm. können das aber nie, nie wirklich feststellen. Und, und diese Software ist aber ziemlich aggressiv gewesen. Also die hat sozusagen im, im Netzwerk halt hin und her gefunkt. Mhm. Und, ähm, ja, also das äh, war hier so, so ein bisschen noch, noch ein Unterschied. Und dadurch ist sie auch recht schnell dann auch von anderen entdeckt worden. Weil eben auch auf deinem Rechner mhm. war die jetzt sozusagen installiert und hat da irgendwas gemacht. Und mhm. da haben irgendeine Antivirenfirma, die, die entdeckt hm. und haben die analysiert und haben aber lange Zeit nichts gefunden und erst ein Herr Langner, Ralf Langner, der hm. auch so Cybersecurity in so einem Großindustriebereich gemacht hat, der hatte eben genügend Ahnung von hm. diesem Steuersystem und der hat dann sozusagen die Software auseinandergenommen hm. hm. und, und, und festgestellt, erkannt, für was, was die eigentlich da ist. Hm. Genau. Okay. Ja, und und ja, im Nachgang, wie gesagt, hat man dann gesehen, das war offensichtlich ein, ein hm. Angriff eines Staates.
1: Ja, und das ist jetzt sehr offensichtlich. Also, die zweite hm. Version ist ja nur absolut klar. Wenn die sonst nichts hm. tut und nur da was tut, dann ist es, also, weißt du, äh, genau. kann es gar nicht klarer sein.
0: Und was man eben jetzt hm. weiß im Nachhinein, dass, äh, also, ich sag mal, es deutet alles darauf hin, dass es von den USA hergestellt worden ist, diese hm. Waffe, und mit Unterstützung von Israel. Also, es gab auch mal ähm, von Obama äh, seinerzeit so einen. Äh, so ein Interview, wo er mal das auch zugegeben hat, dass hm. es eine Zusammenarbeit von USA und, und Israel gewesen ist. Und was man auch äh, sagen kann, ist, dass die ähm, haben in den USA das Werk oder einen großen Teil des Werkes einfach nachgebaut. Die haben das sozusagen hm. sozusagen das Werk simuliert, von Nathan simuliert ob es funktioniert. Genau. Hm. und die dann erst als sie perfekt war, dann hm. darüber getan. Okay.
1: Ja, na, die war ja, also ja. Ist, ist auch, ich meine. Jetzt in dem Falle möchte ich ja auch, dass Iran kein, keine Bombe, also das ist dann immer so, auf der einen Seite möchte ich nicht, dass sie sowas tun, ne? also du siehst die, die Kraft, die, die Macht, die die haben, aber andererseits, also hier ist es ja für uns, was von unserem Standpunkt her, was positives. Ähm, ja, interessante Geschichte, Stuxnet. Hm? Genau,
0: und ja, das hatte eben damals für großen Aufruhr gesorgt, diese Stuxnet-Geschichte, weil es eben wirklich so das erste die erste Cyberwaffe war, also mhm. so eine, eine Waffe, die man quasi gegen einen Staat eingesetzt hat, mhm. um halt hier quasi also letztlich nur zu verzögern. Also es gibt viele Berichte, die da gesagt haben, naja, eigentlich war das ein kompletter Fehl, diese Software, weil mhm. sie war in der Lage, die Anlage zu zerstören und die hat sie nicht zerstört, also mhm. hat die gar nicht funktioniert, aber mhm. was man jetzt so dann in der Analyse sehen kann, ist, die hätte, wäre in der Lage gewesen, die Anlage komplett zu zerstören mhm. und das war aber nicht das Ziel, also die wollten die nicht zerstören, sondern die wollten mhm. Also ja. die ganze Produktion verlangsamen und die Leute auch... Das und und das ist auch, also
1: jetzt so von von der Kriegsführung her kann ich das absolut verstehen, weil das ist äh, so, wie du sagst, die haben ja sowieso alles da, dann bauen die das irgendwo neu auf und passen noch noch mehr auf. Es ist besser quasi, die die halt äh, so, wie du es erzählt hast, in den Wahnsinn zu treiben, dass die immer weitermachen und, und nicht vorankommen quasi. Die treten auf der Stelle, machen aber ja, die dritten auf der Stelle. Das ist eben besser, als, als wenn du dein, du hättest sonst dein, deine deine Karten gleich ausgespielt, ne? Richtig. Okay, ich glaube, wir, ja, sind, wir sind äh, fast über der Zeit. Wir sind, wir sind bisschen über der Zeit. Zeit.
0: Also ähm, fürs Radio ist das jetzt schon nicht mehr zu hören. Ja, Im Podcast denke ich, das Stück nehmen wir noch mit. Mhm. Und äh, ja, wenn es euch interessiert, dann lasst uns einen Kommentar. Ich kann noch ein paar Worte mehr zu Daxnet erzählen. Like
1: und follow. Ja, genau. Und, und
0: drückt auf die Glocke. Genau, genau. <lacht> <lacht> Ihr wisst Bescheid. Das, genau. Ansonsten denke ich, wer, versuchen wir jetzt langsam wieder in einen regelmäßigen Zyklus zu kommen. Das heißt, mit etwas Glück hören wir uns dann in vier Wochen wieder. An der Stelle wünschen euch eine schöne Zeit. Kommt gut durch den Herbst. Bis genau. bald.
1: Bleibt schön gesund.
0: Genau, bleibt gesund. Ciao. Tschüss.